0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora em que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo ao podcast Desconfigurando Mentes, o lugar certo para você refletir e questionar padrões. As nossas redes sociais estão disponíveis nos links abaixo na descrição deste podcast. Você pode clicar e nos seguir e também refletir com a gente por lá. E vale lembrar, meus queridos desconfigurados, que vocês podem ajudar o podcast Desconfigurando Mentes de algumas formas. A primeira é compartilhando os episódios nas redes sociais. A segunda é apresentando o podcast para um amigo ou para alguém que nunca ouviu um podcast na vida. E a terceira e não menos importante é que você pode ajudar o projeto se tornando um assinante. É isso mesmo, É novidade. Basta você acessar o seu aplicativo PicPay e clicar no link da descrição desse podcast ou no link do nosso Instagram. Aí é só ler o QR Code e finalizar a assinatura mensal no valor de 10 reais. é muito barato. Se tornando um assinante, você terá acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, irá poder falar comigo e com outros assinantes, receberá conteúdo exclusivo e também poderá até, quem sabe, participar do nosso podcast. Além disso, você me ajuda a melhorar cada vez mais e mais a qualidade desse conteúdo e também me ajuda a desconfigurar mais mentes por aí, por esse mundão afora.
1: Fala pessoal, mais um episódio do podcast Desconfigurando Mentes. Meu nome é Bruno Moura e hoje a gente está aqui com a Madu, ou Maria Eduarda. Ela já falou para mim chamar ela de Madu, mas eu estou é, adquirindo essa intimidade ainda. E aí, Madu, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Bruno.
1: É, bom, é, antes da gente apresentar a Madu falar um pouco sobre ela, hoje a gente vai falar um pouco sobre. Cultura, a gente vai falar um pouco sobre línguas também, né? A Madu, ela tem um pouco de contato, tem bastante contato, na verdade, ela tem um projeto é, sobre língua espanhola e tudo mais, ela vai falar um pouco sobre isso. Mas, Madu, fala um pouco sobre você, para a gente conhecer e para a gente começar a bater esse papo.
2: Bom, como o Bruno já falou, né? Meu nome é Maria Garga, eu sou estudante da Universidade de Brasília. Uh, eu tenho 19 anos, sim, muito nova mas é, sou formada em espanhol pelo 1 de Brasília e eu decidi começar um projeto de disseminação da língua espanhola através do Dali Studios, que é o meu o meu projeto, é a minha página no Instagram. É, por lá eu falo não só de questões hispanas, né, como que a gente chama, mas eu também uso como uma forma de disseminar também a humanidade, né, porque Inclusive, agora na campanha do Setembro Amarelo, eu fiz um tour do dali sobre os países com as menores taxas de suicídio no mundo, é, agora com Outubro Rosa. Eu não tô fazendo uma uma campanha, assim, tão voltada para o Outubro Rosa, mas toda a publicação agora, a partir de Outubro, tem informações sobre a prevenção do câncer de mama, né? Então... Basicamente é isso, Eu, além de disseminar a cultura espanhola, muito em breve eu pretendo fazer também isso com outras línguas, porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tem bastante a valorização só do inglês, né? da cultura norte-americana, enfim. E só às vezes me chateia um pouco, porque os nossos vizinhos bem aqui do ladinho, é, às vezes são, não desprezados, né? mas às vezes a gente não dá tanta importância como deveria. E são os países que, na verdade, compõem a nossa cultura também, né? E eu acho super importante, porque apesar de serem países tão próximos, eles são muito diferentes do nosso também. Cada um com a sua cultura, com as suas peculiaridades, enfim. E basicamente é isso.
1: O que eu ia falar? É, a gente aqui é, geralmente tende a, quando vai aprender uma outra língua... Você já vai para o inglês, né? Nas escolas públicas também, pelo menos eu não me lembro, é, na, pelo menos enquanto eu estava assim no ensino fundamental, ensino médio, de sequer a gente ter a opção de ter de estudar espanhol, por exemplo. Sempre foi inglês. A gente então, a gente sempre, sempre teve mais proximidade com a com o inglês. É, e aí assim, a gente, aí eu eu ia perguntar para você o porquê. Do espanhol, né? Já que a gente tá num inserido, tão inserido assim, desde muito cedo, desde muito antes, no inglês. E aí por que você escolheu a, a língua espanhola?
2: Assim, eu não sei como é para as outras pessoas, como que elas decidem começar outro idioma, né? Mas comigo foi assim. Eu sempre... a minha mãe, nunca, meus pais, na verdade, nunca foram muito de proibir a gente de assistir. Eu tenho vários irmãos, então quando eu falar a gente, também me referindo aos meus irmãos... Meus pais nunca foram de proibir, eu e meus irmãos de vermos ao, de vermos série, tipo, esses que o povo considera como, como sei lá, coisa de satanás e tudo mais. Tipo, Harry Potter, que tem bruxaria, né, e tudo, tem pai que geralmente dá uma surtada com isso. E aí eu assisti RBD com os meus irmãos, que é o rebelde, né, o rebelde mexicano. E eu sempre fui, nossa, maluca por RBD. E quando passava pelo SBT, eles transmitiam não com, a, com as músicas traduzidas, mas com as músicas em espanhol. Então, aqui em casa a gente tinha, não, a gente ainda tem todos os shows do RBD gravados em DVD mesmo. Assim, realmente, então eu sei as músicas de cor é e salteada. E sempre estive inserida também no espanhol. E aí o que aconteceu, acho que foi em 2012, 2013, não me lembro é, Eu fiquei com muita vontade de começar a fazer alguma língua que não fosse o inglês Eu nunca tinha, assim, nossa, muita intimidade com o inglês Porque pra mim sempre foi uma língua muito difícil Eu não sei explicar, mas é porque assim Acho que é uma coisa pra gente ver um pouco mais pra frente aí no podcast Mas o inglês, apesar de tudo, ele, a gente vive numa cultura que é assim a maioria das pessoas que escutar provavelmente vai se identificar uma aula de inglês quando você chega você chega na sala, né, coloca suas coisas o professor vai te mandar colocar o livro em cima da mesa abrir na página tal e do decorrer da aula ele vai ligar alguma compreensão auditivazinha que tenha no livro no cdzinho que vem no livro e a gente tem sido inserido nessa cultura tem muito, muito tempo que é de não... De não realmente aprender uma língua. A gente tá decorando gramática e tudo mais, mas contato realmente com a língua a gente não tem. A verdade é que eu também vivi esse ensino do espanhol, mas como eu faço letras, traduções espanhol na UNB, acaba que eu tenho uma afinidade maior e também eu fui atrás dos meus próprios conhecimentos também. Então, sozinha descobrindo coisas e tudo mais, o Google tá aí pra isso. E aí.
0: Tem é isso é... também, né? De com certeza. você
1: ter essa, ter essa proatividade de também buscar, né? Não, não ficar só a mercê da só da aula ali. Tem que ter um extra classe.
2: Não, com certeza. Eu acho que assim, não tem como você aprender uma língua nova é, sem você ter contato com a língua. É o que eu, que eu tava comentando, né? Porque assim, você, sei lá, seis, duas horas... Eu falar seis horas. Você tem duas horas mais ou menos de de aula, né? Nesses cursinhos de inglês e tudo mais. E aí, quando você sai da aula, você... Acontece o quê? Nada. Porque você chega em casa, talvez você faça de má vontade o seu exercício ou, às vezes, nem faz, porque geralmente, quando o cursinho é pago, tem gente que não dá muito valor, né? A verdade é essa. E aí, eu sempre... Assim, eu luto muito contra... Eu dou aula particular, né? Então, eu luto muito contra esse negócio de sentar, colocar numa página do livro e fazer uma compreensão auditiva qualquer. Porque eu acho que isso não é o um ensino de uma língua. Assim, é uma vertente, né? mas não é como deve ser feito. Porque assim, é, quando, quando você é pequeno... Você, vou dar um exemplo da nossa própria língua mesmo. Quando a gente é pequeno, a gente aprende o nosso idioma é, a partir da fala dos outros. Ou seja, a gente aprende primeiro mamãe, papai, essas coisas mais basiquinhas. É, e aí a gente aprende porque o quê? A ah, nossa mãe, o nosso pai tá sempre ah, Fala mamãe, fala papai E tem muita gente ao nosso redor conversando, sabe? Se você não tá inserido naquela, naquele idioma que você quer aprender Por exemplo, eu com espanhol Tem que atuar de formas de você entender De você ouvir é, alguma coisa E você estar inserido dentro da cultura mesmo No cenário do seu país, sabe? É, eu uso muito o reggaeton Que é um estilo de música No caso, latina, né? É, que é muito bom inclusive é, e assim porque os cantores de reggaeton cantam muito rápido e quando eu comecei a ouvir reggaeton eu não entendia nada do que eles falavam sabe era uma dificuldade extrema para mim mesmo já sendo fã de RBD porque eles cantam assim né em termos mais ou menos devagar e aí era uma dificuldade para mim aprender as letras de reggaeton e tudo mais porque as pessoas falavam muito rápido E aí, eu comecei a escutar, 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 a ver letra de música e tudo mais, e comecei a ficar realmente inserida nesse nesse mundo, sabe? A minha compreensão auditiva do espanhol eu considero como perfeita, porque assim, eu escuto muita música, eu gosto de ouvir podcast também, então, tipo assim, eu acho que para você saber falar um idioma, você precisa estar inserido de alguma forma nesse idioma, não você, ah, vou sentar, fazer aula e tudo mais. Tanto é que existem as pessoas autodidatas, né? Por assim dizer, que aprendem inglês, por exemplo, por série, filme e tudo mais. É como também eu tô aprendendo inglês. Porque apesar da escola, né? De ter aprendido, de ter tido algum tipo de contato na escola. Eu nunca fui muito boa, eu não vou negar. E aí eu tô aprendendo através de áudio. De áudio mesmo. Então, eu acredito que... Não, você não tem que... se, ah, O ensino da língua não tá limitado as aulas que seu pai e sua mãe vão pagar, ou as aulas que você mesmo vai pagar, porque você precisa ir além, sabe? Pra você aprender, você precisa ir além. Por isso que, por exemplo, tem gente que faz, sei lá, seis anos de cursinho, vai para os Estados Unidos pra Disney e não sabe, sabe, falar o básico com as pessoas, pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa. Porque, assim, fez seis anos de curso, mas realmente aprendeu alguma coisa além da gramática... Eu acredito que não, porque se você parar pra anotar, a maioria das pessoas que já fez cursinho de inglês sabe disso, os professores não conversam efetivamente, sabe? Eu, por exemplo, no meu curso de espanhol, eu tinha um professor em um semestre que ele tirava pontos, cada palavra que a gente falava em português, ele tirava ponto. Então ele obrigava a gente a pensar, tinha vezes que eu ficava calada, porque eu ficava tipo, assim, super insegura de falar, pensando que errar, sabe? E... E mais por exemplo, se fosse pra perguntar, ah, como fala isso, professor? Ele deixava de boas porque a gente tava tentando, né? E eu acho que é uma forma, pelo menos, da gente meio que forçar, sabe? A pessoa falar, a ela pensar o que ela quer falar na língua que ela tá querendo aprender, sabe? Assim, ah, se ela tá pagando, ou às vezes nem tá pagando. Tá correndo atrás, ela precisa, de fato, aprender. Então, assim, pra não ser um desperdício de dinheiro, de tempo... Enfim, de aprendizagem, etc. Eu acho que a pessoa precisa realmente... Buscar, além das ferramentas que estão ali... Disponíveis para ela em sala. Mas que ela precisa também... Na vida pessoal dela, de estudos... Buscar e além.
1: Olha, eu vejo muito acontecer isso que tu falou. Tipo... Eu conheço pessoas que fizeram, sei lá... Oito anos de curso de inglês. E aí, tipo assim... Tu vai falar com essa pessoa... Ela não sabe, mano, ela ou não sei, às vezes é é vergonha e e tal, mas eu acho que é muito por conta dessa metodologia, de você ficar literalmente focado em gramática. Eu nunca tinha feito inglês, e aí eu comecei, eu fiz durante uns seis ou oito meses o método Callum, e lá o tempo todo era você falando, conversando com as pessoas, assim, é... Tudo bem que chega um ponto assim que você que fica muito repetitivo, porque às vezes você tá falando. É, você fica falando frases do, do livro, né? Então é, fica um pouco repetitivo. Mas é, toda sexta-feira eu tinha conversation. Então a gente sentava e a gente ia trocando ideia e aí, tipo assim, pô, eu não sei falar isso, mas aí você vai se virando, sabe, com, com o repertório que você tem de inglês. Isso te força a querer falar, né, em inglês e também te força a querer aprender cada vez mais para tu voltar lá na, na outra sexta-feira e conseguir conversar com a galera então acho que nesse ponto eu, quando eu fiz o inglês eu achei o método Callum é, nesse aspecto bem legal agora sim, tem muito tem muito isso de fato de, de pessoas que ficaram muito tempo e até hoje não conseguem falar é, no, ensino, no, no, no ensino regular da gente na escola né? que você falou que a gente tem inglês e tal Eu lembro muito, assim, do verbo to be, mas eu não sabia, até hoje, até pouco tempo atrás, de fato utilizar o verbo to be que eu eu aprendi, né, entre aspas, no no ensino ensino regular da escola. Porque até por por conta também, justamente, dessa metodologia na qual a gente... A gente já falou muito aqui nesse podcast sobre escola, sobre a... A forma como a gente é educado e tal na escola é tudo muito regrado. Você tem prova, você tem isso, você tem aquilo. Então você meio que não tem muita liberdade para escolher aquilo que você quer. E aí você ficando preso a essas regras, a essas coisas, fica mais difícil você aprender alguma coisa. Então acho que o inglês é muito disso também. É igual a gente estava falando aqui, igual você estava falando, de existir uma, uma proatividade da pessoa, né? de ir buscar, ter contato com com a língua de fato, seja por música, por série. A gente está vendo muito, falando da língua espanhola, a gente está vendo muito filme espanhol, assim e muito filme é bom. Até então eu não tinha tanto contato com com produções espanholas do cinema. E a Netflix trouxe muito isso, trouxe séries também. A gente teve aí o Vis a Vis, que fez um um baita sucesso, e também recentemente a La Casa de Papel, que fez um baita de um sucesso. Então são formas que a gente tem de fato de, de, de entrar em contato com a língua e aprender um pouco mais. Mas obviamente acho que a gente tá, a gente tem que é, focar, é, deixar claro essa parte onde, onde precisa existir de fato uma predisposição sua de correr atrás e ter contato igual a gente estava falando aqui com a língua.
2: Com certeza, e assim, eu me considero uma pessoa muito, muito autodidata, eu tava rindo, inclusive na parte que você falou do to be, porque eu me identifico muito. É, tipo assim, é uma coisa que você, você aprende na escola, você não aprende inglês, você aprende gramática, e assim, uma gramática chula, na verdade... É, para mim, na verdade, porque eu sou letrista, eu não uso para absolutamente nada. Para mim é como aprender báscara. Sem assim, nada contra quem usa, quem gosta, tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas isso para mim, por exemplo, eu sempre tive esse negócio com línguas. Eu sempre fui bom em português, sempre fui bom em espanhol. Na escola até que me esforçava no inglês, né? Mas assim, sempre mais para tirar nota do que para realmente aprender, né? Mais para passar de ano. E eu acho que esse, na verdade, é o grande problema do ensino hoje em dia. Porque os alunos correm mais atrás dos estudos deles, porque eles querem aprender aquilo, porque eles ficaram interessados, porque o professor falou e o professor os fez ter algum tipo de interesse por aquela matéria, sabe? Alguma coisa que surtiu mesmo dentro do aluno, de dentro do aluno, não algo que eles pegaram e falaram, oh, você vai aprender isso daí por exemplo coisas que eu acho super relevantes que a gente precisaria ter dentro do ensino tanto público quanto particular por exemplo é a educação financeira e a gente não tem é, isso saindo um pouco assim do universo línguas né e tudo mais mas é porque tipo assim a gente eu saí do ensino médio literalmente desempregada jogo cuspida né do no mercado de trabalho aí sem saber o que fazer sem saber como me portar na entrevista de emprego sem saber como, como fazer coisas básicas, sabe? Mexer com coisa de banco, é, que depois dos 18 já era, né? Mexer com coisa de banco, aprender a ter o controle do meu dinheirinho, mesmo que com 18 seja pouco, né? E tudo mais. Eu acho que coisas cruciais, assim, para nossa formação, não, como, não, não só como cidadãos, né? Mas como pessoas também na nossa vida particular, a gente não tem acesso. E porque, literalmente, eles padronizaram o ensino, né, de uma forma que, a ah, assim, você se encaixando ou não nisso aí, você vai ser, vai ter que ser assim, sabe? E eu acho, assim, eu acho muito errado dessa forma, é, inclusive, por exemplo, é, eles fizeram a reforma do ensino médio, né, o meu último ano de, de ensino médio foi com a reforma do ensino médio já, eu sou, sou fruto do ensino público, então eu tive, tive que passar obrigatoriamente por isso, que... É, foram seis meses de. de assim, né, Seis meses entre aspas, são dois semestres de cada matéria. Assim, enquanto eu tava tendo geografia, eu não tava tendo história. Enquanto eu. Aí no outro, no outro semestre, né, eu ia ter história. E assim por diante, nessas né, matérias, sim, as únicas matérias que eu continuei tendo o ano todo foi educação física, matemática e tinha também, que eu não me lembro, acho que português. Enfim, mas no geral eu acho que isso prejudica muito, por exemplo, eu, eu posso contar nos dedos a pessoa que eu, as pessoas que eu conheço, que, e nos dedos de uma mão só, as pessoas que eu conheço, que realmente tiveram... não aprenderam somente a história do Brasil na escola, passaram, sei lá, 11 anos da vida estudando história do Brasil. Uh, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, uh, e talvez Revolução Industrial e alguma coisinha assim. Mas ninguém ensina pra gente coisa que tá bem aqui do lado, sabe? Por exemplo, a Guerra do Paraguai, é, que, inclusive, o Brasil fez parte. Eu não tive a Guerra do Paraguai na escola. E faz parte da história do meu do meu país, sabe? É, e mesmo que não fosse do meu país, é um país vizinho. Mas agora eu te pergunto, a história da Europa, no geral, assim, com Primeira e Segunda Guerra, é tão relevante quanto, óbvio. Mas você passar, tipo assim, anos da sua vida aprendendo a mesmice chega a ser chato, sabe, você não descobre coisas novas é... por exemplo, a Guerra do Paraguai também, apesar de ter feito curso de espanhol e tudo mais, não tive a partir, não aprendi a partir do meu curso, tive que ir atrás sozinha, buscar informações e tudo mais aprender da minha forma e eu acho que, por exemplo uma das plataformas que a gente que mais auxilia a gente hoje em dia nessa disseminação de qualquer tipo de conteúdo que você gosta, é, por exemplo o YouTube que você tem aulas ali sobre coisas que geralmente você não tem na escola, às vezes até tem, né, biologia, química, matemática, física, etc. Mas, enfim, eu acho que isso é uma grande... Pro... Ei, quase não sai. Isso é uma grande problemática do ensino no geral, não só de escolas públicas, mas também de escolas particulares. A valorização, por exemplo, que a gente chama, o pessoal né, de escola particular chama de ensino bilíngue, que é o foco na... no português e no inglês. Então você, aí às vezes o, o cidadão não sabe nem falar o próprio idioma, não sabe nem falar o português direito, e ele tá ali aprendendo inglês e tá sendo tão cuspindo, vomitando o conteúdo na cara dele de inglês, de gramática, e tem horário contrário na escola, que ele vai ter também inglês de novo e tudo mais. Pra ele depois que sair da escola, depois que sair dessa coisa de, ai, ah, tem que passar no vestibular isso, aí, aquilo, na verdade a pessoa não vai conseguir desenvolver isso na vida dela tanto é que, assim é, esse ensino tão forte da gramática traz uma problemática tão grande que foi o que você comentou, né? Pessoas que fazem sei lá, oito anos de curso de inglês e vão para os Estados Unidos sem saber falar nada, sabe? Ou, às vezes, não sabem o básico. Eu conheço pessoas que são formadas em inglês e não sabem falar Tipo assim, e não é, não é brincadeira. Porque passaram anos sendo curso, passando em prova, decoreba, mas na realidade é que eles não sabem falar o idioma por quê. Igual como, como a nossa língua, né, o português, a gente, quando a gente é criança, a gente fica com muita vergonha, às vezes, de falar alguma coisa, de pedir alguma coisa, a gente prefere é, emitir sons, né? Quando a gente está desenvolvendo a fala ainda. É, pela insegurança mesmo de falar. E aí, isso acontece a mesma coisa quando a gente fica adulto quer falar um outro idioma e a gente não pratica. É, a gente não consegue desenvolver um, uma linha de raciocínio, a gente não consegue pensar, assim, a gente trava por causa do nervosismo. Por quê? Você não, tá, você não tá acostumado a conversar nesse idioma, você não tá acostumado a pensar coisas nesse idioma. Tem coisas que eu leio hoje em dia, eu acho muito engraçado isso, porque eu fico me sentindo naquela adaptação horrível de filme do Percy Jackson, que ele troca as palavras, sabe, assim, quando tá, quando tá naquele, naquela exposição do museu. É bem no iníciozinho do filme. Me sentindo o próprio Percy Jackson, porque às vezes eu tô lendo alguma coisa, é, às vezes é pra faculdade, às vezes não, que às vezes eu tô lendo que a língua de, de, de partida é o espanhol e às vezes eu já tô lendo, traduzindo na minha cabeça ou às vezes eu estou lendo alguma coisa em português e já estou traduzindo para o espanhol na minha cabeça também isso porque eu já estou tão tão com a cabeça tão cheia de conceito de palavra de vocabulário que isso já acontece automaticamente e eu queria assim eu tento trazer o máximo possível disso para os meus alunos né porque eu realmente acredito nesse método de você estar inserido para poder aprender
1: Olha, só voltando um pouquinho, quando você falou sobre a gente não saber, por exemplo, histórias, a a história de de um um país que está aqui do nosso lado e tudo mais, acho que também isso é muito por conta do que você falou também, do que a gente já falou, da questão do ensino aqui no Brasil ser um um formato do qual as pessoas, os alunos, eles não vão ver aquilo como algo prazeroso. Se fosse, você perguntar para mim é, sobre história, é, num âmbito até geral, assim, eu, eu, sou, eu acho que eu posso partir pro, é, da premissa de que eu sou um ignorante em relação à história. Muito por conta dessa questão do formato da, da, da escola, onde eu não me interessava sobre aquilo. Recentemente, é, eu comecei a estudar sobre filosofia, comecei a procurar mais... É, sobre os filósofos e sobre um pouco da história e tudo mais que envolve a, a filosofia no geral muito por conta disso quando eu estava na escola é, eu via filosofia e sociologia como algo chato que a gente tinha que fazer só as provas para poder ter uma nota e chegar no final passar então assim até falo que eu, eu geralmente falo muito e alguns professores meus durante a, até na faculdade falavam isso é que a prova ela não prova nada Porque é muito fácil você conseguir decorar alguma coisa ali e transcrever isso depois num papel. O difícil é você, de fato, conseguir criar uma reflexão sobre aquilo, sobre aquele assunto do qual você estudou. Então, assim, às vezes o cara vai lá e faz uma prova e tira uma nota 10, né? A prova prova ali é 10, ele tirou 10. Mas se você chegar nele e perguntar para ele sobre aquele assunto, ó, faça uma reflexão sobre isso, ele não vai conseguir. Porque ele já ficou ali é, nesse formatinho da prova, de que ele decora ali naquele momento, transcreve isso para um papel e aí fica por ali. Ele fez aquilo só para poder passar. Então acho que tem muito isso. Tem também essa questão também da preocupação que a gente criam se preocupações, né? A gente é, qualquer coisa que a gente vai fazer um vestibular, alguma coisa, você já vai para para o vestibular, fazer a prova, né? Para se... Você vai estar sendo avaliado, né? Então, essa palavra avaliado já vai te deixar num nervosismo muito grande de você querer chegar a ter um um desempenho legal e tudo mais. Isso isso atrapalha muito. Eu acho que quando você está aprendendo uma língua, e aí você falou muito sobre essa questão, né? Da gente ficar presa à gramática. Então, acho que isso fica muito também... é, São um dos motivos do qual, dos quais as pessoas meio que travam na hora de aprender uma outra língua. Porque você está sendo avaliado o tempo todo, né? Então, assim, chega lá no final do, do inglês, ali na metade, você tem que fazer uma prova para você, de fato, é, continuar indo para frente. E eu concordo, assim, até porque a gente tem que saber escrever, a gente tem que saber falar. Mas acho que a forma como é feito talvez podia ser mudado. A gente vê, assim, fora do Brasil, existem algumas escolas... que já mudaram a metodologia de ensino e estão tendo muito mais resultados mas eu acho que é algo assim que aqui no Brasil ainda existe uma burocracia muito grande que impediria fazer uma mudança drástica dessa forma mas eu acho que Esse é um dos grandes problemas que impedem a gente a fazer a a coisa da forma correta e fazer com que o ensino seja algo algo de fato prazeroso, né? Que a gente aprenda e que goste de aprender. E aí, assim, a gente, para falar sobre aqui a questão da da língua espanhola, o meu contato com a língua espanhola, eu, eu peguei essa época do RBD, mas diferente de você, eu não gosto do Rebelde assim, não. nada contra absurdo, absolutamente nada contra eu não acredito, eu tô saindo
0: desse <risos> podcast <Não>, agora
1: <risos> continua mas assim, é porque eu, eu, nunca, eu nunca gostei e, e, mas assim, é, por outro lado eu sempre gostei das novelas mexicanas que passavam no SBT é, aquelas novelas mais infantis é, não, não vou lembrar alguns nomes assim, mas tipo, tinha Alegrifes e Rabujos uh, chiquititas, Chiquititas. então existe um, vai... cara, assim e eu gostava muito, então esse era o meu contato, só que a gente assistia isso aqui né? traduzido, a gente assistia em português e tudo mais, mas aí agora depois de velho, o contato de fato assim, com a língua, é nas séries né, a Casa de Papel veio aí, fez um, um baita de um, de um sucesso e aí eu comecei a procurar mais, comecei a assistir os filmes, inclusive tem um filme na Netflix, dois filmes na Netflix espanhóis e a, até esses filmes, essas produções da Netflix, eles estão usando mais, basicamente a, mes- a mesma base de ator, assim, né? A gente tem aquele filme sensacional que chama Um Contratempo. Tem também um que fala sobre, sobre síndrome de, de Toque, que chama Toque-Toque, é sensacional. Então, assim, eu vejo a Espanha hoje, assim, pelo menos na questão do cinema, é uma potência. A gente tá tendo muito contato com, com, com a língua espanhola nesse sentido. E é bem legal, assim, mas. De, de fato, essa questão, da, da é, voltando um pouco na questão dos estudos, eu acho que existe uma, uma metodologia a ser repensada, um, um, o método deve ser repensado, o nome método já te prende um pouco, mas eu acho que isso precisa ser repensado para que a gente consiga é, fazer com que o, o, o ensino seja algo prazeroso e não algo é, difícil e que te coloca medo, sabe?
2: Não, justamente, assim, eu acho que o problema do Brasil, na verdade, é a falta de investimento na educação, né, porque a gente vê, por exemplo, escolas particulares, eu não sou cria de escola particular, então eu tô dizendo, elogiando, entre aspas, nesse sentido, as escolas particulares, porque realmente não tem o que dizer é, de ruim, né, sobre eles nesse aspecto, que é, por exemplo, a escola particular, apesar de ter também um olhar muito financeiro, né, da, da escola querer é, ser contratada para o aluno aprender aquela coisa, por exemplo, escola particular tem balé em contraturno para criança, escola particular tem tem algumas, né, que tem teatro, tem escola particular que tem judô, natação, é, tem escola particular que tem Tentar lembrar mais algum alguma dessas atividades aí, mas assim a, a gente olha às vezes isso como uma uma questão. Ah, na verdade sim. Eu penso que essa para as escolas particulares hoje em dia, porque como essa coisa de ter uma escola sou, se popularizou muito aqui no Brasil, né? Tanto é que a gente tem escola particular. Então e todo mundo quer colocar os filhos em escola particular e tudo mais. Então assim. É muito também por uma questão de dinheiro, né? Eles oferecem porque ah, o aluno, se ele for fazer isso, vai se interessar por isso aqui também. Mas, às vezes, eu gosto de olhar com um olhar mais romântico pra isso e dizer não, eles estão querendo me ensinar alguma coisa diferente, como, por exemplo, uma coisa que tem que ser elogiada, assim, muito nos Estados Unidos é que eles têm aquelas escolas voltadas, aquelas escolas, tipo, artísticas, sabe? E não, não existem só em filmes e séries da Disney ou, enfim, afins. Realmente essas escolas existem, escolas que são inseridas por num, uma coisa mais artística, que você aprende algum instrumento, é, que você faz alguma coisa diferente artisticamente falando, né? É, e realmente aqui no Brasil o que falta é investimento, o que falta é interesse das pessoas que governam o país de investir nesse tipo de coisa, né? Eu acho que se a partir do investimento na educação, tudo no nosso país vai mudar. Porque, consequentemente, a gente vai ter mais médico... Vai ter mais enfermeiro... É, não dizendo que só essas profissões contam, né? Mais pessoas vão se interessar em ser professores e professoras... Porque o salário não vai ser um salário medíocre... A partir do momento que você investe na educação... É, você começa a investir na população... Porque a população vai ser mais destruída... Com certeza é, vai haver menos pobreza, menos fome... E eu acho que a educação, em todo e qualquer país está muito ligada a todas as outras questões sociais, como de saúde, transporte, mobilização, mobilidade, mobilização, mobilidade, enfim, coisas do tipo. Eu acho que uma cidade, uma uma cidade não, um país bem estruturado precisa ter como foco o investimento em educação. Porque a gente tem, por exemplo, países hiper, ultra, mega desenvolvidos educacionalmente, como, por exemplo, o Canadá, que é um país, assim, eu não consigo nem dizer como a estrutura, estrutura educacional do Canadá de tão boa e eficiente, sabe? É lógico que uma vez ou outra vai haver alguém estudando na escola que não gosta, mesmo sendo no Canadá, sabe? Mas, assim, é a taxa de pessoas que ficam realmente infelizes estudando, porque, por exemplo, se você estuda numa escola onde você pode... Eu, eu nunca tive, por exemplo, afinidade... Eu não tenho, na verdade, né? eu nunca tive, eu não tenho... Afinidade nenhuma com matemática, física, química, é biologia até que vai, mas essas coisas assim, mais oh, de pois, exatas. Eu também não.
1: Eu também não. Nunca tive. Nossa, eu é... sou uma negação.
2: Eu sou assim, uma verdadeira negação nesse quesito de exatos no geral. Que realmente é um negócio que, pra mim, não dá. E aí, é, por exemplo, se eu tivesse sido inserida num. num num estudo, né, que fosse ah, ela tem habilidade com idiomas pô, vamos colocar essa menina aí para falar um francês, vamos colocar ela para falar um espanhol, já foi, né o espanhol já foi, mas enfim, como se eu estivesse na escola ainda é, vamos dar valor que ela é boa em português que ela é boa em linguagem geral, só muito boa em história, né, Do de diplomação na UNB é em história, então ainda tô, tô fazendo, né, no caso não tô graduada nem nada, infelizmente mas minha dupla diplomação na UNB, que no caso eu faço dois cursos na UNB, Letras, Tradução Espanhol e História. Então, por exemplo, o meu interesse por História surgiu sozinho. Eu sempre tive professores muito bons de História, graças a Deus, e que sempre foram muito, como que eu vou dizer, muito didáticos. Então, eu não tenho do que reclamar nesse sentido, mas, infelizmente, até os professores mais mais qualificados, né, no quesito de dar aula, de, de deixar o aluno interessado no assunto e tudo mais, eu acho que eles têm a falha porque eles são também obrigados a te apresentar tal conteúdo porque eles têm um cronograma também de estudos para passar, né então, mas assim eu sempre tive professores geniais as, a maioria das coisas que eu aprendi sobre a minha pós-graduação que eu quero ser egiptóloga, aquelas ai, ai, sonhar mais um sonho tanto para isso, né, é... Eu, no caso, quero estudar o Antigo Egito e atual Egito. Uh, enfim, mas é...
1: Peraí, aí, só deixa eu só é... fazer um, um adendo aqui. Egiptóloga. Eu nunca Isso. tinha escutado essa palavra antes na minha vida.
2: É sério?
0: sério? Mas,
2: pois é, é uma é uma vertente né da, dos estudos da história. É infelizmente eu não tenho nenhuma matéria na unb nem provavelmente nem votei também. Que comente a respeito da civilização egípcia, ou grega, ou romana, da forma como deveria ser feito, né? Mas, enfim, sim, eu quero ser egiptóloga. É um pouquinho difícil só, porque a faculdade, que a pós-graduação que é feita não é feita aqui no Brasil. Ela pode ser feita é, em faculdades na Califórnia, no Cairo, no caso, no Egito. É, que é um pouquinho difícil só, porque tem que saber árabe, né? E aí, é bem complicadinho, mas, enfim...
0: Aí complica fazendo um pouquinho.
2: Fazendo <risos> dar certo, lutando pra fazer dar certo. Mas enfim, assim, Não, eu mas acho vai que... dar, Mas
1: vai dar certo, sim.
2: Ai, com certeza. Tomara, assim, rezando muito, porque senão vamos de concurso público aqui no Brasil mesmo, né? E aí, outra coisa, por exemplo, que desanima muito as pessoas. Eu já ouvi de muita gente que, ai ah, meu Deus, eu queria tanto ser professor de tal coisa. O que me desanima é porque o professor recebe muito pouco. Por que o professor recebe muito pouco? Por quê? na verdade ele tá ali como, como para você, como que eu vou dizer padronizar uma educação você vai assim, né consequentemente você vai padronizar o pensamento de todo mundo, a linha de raciocínio de todo mundo da forma como o governo quer que seja feito, né e aí isso também é uma questão sim, muito que eu não gosto de comentar porque essa coisa de política e educação é um negócio que tem muita 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 divergência e aí, é um, um ponto muito importante também.
1: Mas Nossa, mas eu acho que isso aí é o, esse ponto que você tocou é o ponto crucial, assim, Não, né? as, com pessoas, as, as pessoas as pessoas às vezes tapam o olho para isso, mas a gente sabe, a gente a gente qualquer pessoa que tem um mínimo de noção sabe que existe um sistema que, que, tipo assim, que quer moldar as pessoas da forma como eles querem. Porque se a gente seguir esse padrão, a sociedade vai migrar do jeito que eles querem. Ninguém, não vai ter ninguém criticando, não vai ter ninguém questionando. Vai ter ninguém pensando, né? Exatamente. Então, assim, enquanto ninguém tá questionando, enquanto ninguém tá pensando... Tá tudo
0: ótimo.
1: Eles fazem o que eles querem,
2: né? Exatamente. E, assim, pra mim, nesse ponto, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Porque, assim, é... Nessa reforma do ensino médio, eles tinham falado, inclusive foi motivo de muitos protestos e tudo mais, que eles iam tirar a filosofia e sociologia é, da grade horária dos alunos, né? Do ensino público. E aí, me faz pensar o quê? Exatamente isso, assim, me faz ter certeza, né? Que o que é, os governantes querem é fazer uma grande lavagem cerebral para eles continuarem fazendo um grande circo, né? com o com dinheiro público com a dignidade da população etc enfim, é um ponto realmente bastante político é, e às vezes eu nem gosto muito de comentar porque nesse quesito eu sou uma pessoa muito crítica, eu não gosto muito de discutir partido e essas coisas mas nesse sentido educacional eu sou uma pessoa muito opiniosa então, é, eu também tento não trazer isso, porque às vezes fica parecendo que eu quero matar alguém que tá no governo e tudo mais, mas <risos> nem é isso.
1: Mas se for também não tem problema, porque acho que todo mundo... <risos> não matar, mas pelo menos, né? Não né, sei. causar um achei... ferimento
2: muito grave. Exatamente.
1: <risos> é normal, eu acho.
2: Pois é. E aí, acho que nesse sentido, eu, eu assim, sou muito opiniosa, às vezes eu nem gosto de comentar muito, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Muito good vibes e tal, não gosto de muita briga. Então, assim, às as vezes quando eu expresso essa minha opinião, as pessoas ficam meio assim, sabe? Porque é, parece que é outra pessoa falando, é outra variedade outra que tomou o lugar ali e que, tá, e que se deixou falar, sabe? Mas, enfim, sobre a série da Netflix, sim, eu acho que a Netflix, nesse sentido, genial. Ela tem trazido um conteúdo bastante abrangente, vamos dizer assim, né? No quesito hispânico. Porque é, a gente tem... Tem uma série que você não mencionou, não sei se você nunca assistiu, que é Elite também. Ela é meio pesadinha, assim, mas, enfim, nada muito nossa. Nunca vi isso na vida. É muito boa, inclusive. Mas eu acho que a Netflix tem feito um trabalho muito bom com isso. É, tem uma série que, inclusive, lançou recentemente, que é Julie and the Phantoms, que é da Netflix... Mas que eu não sei se pra quem tá ouvindo sabe. É uma série que inclusive era daqui do Brasil. Júlio e os Fantasmas. É, e aí eles readaptaram. E assim, é uma coisa genial. Porque eles usaram Kenny Ortega. Que é o produtor de High School Musical. E High School Musical é uma coisa tipo super super famosa. Então eles pegaram um super produtor. para produzir uma história que originalmente é do Brasil. E eu acho também genial isso. Fizeram questão de pegar uma atriz latina. Com origens latinas, né? Pra poder interpretar a Julie. É, e eu acho que nesse sentido a Netflix, assim, tá se superando mesmo. Porque eles trazem um conteúdo extremamente positivo. Por exemplo, é, eu não... não... É, eu terminei de assistir lá a Casa de Papel, né? É, o Chuck Norris, por causa dele. É porque é aquele homenzinho lá que sai matando o povo e tal. A gente chamou aqui em casa de Chuck Norris. É, mas, enfim. É... A Netflix tem feito... Eu acho que, assim... Eu não tenho nem o que falar, porque a Netflix tem feito um trabalho realmente muito bom. Eu não assisti Vis-a-Visa, apesar de ter indicado na minha, no meu, na minha página. Porque eu acho que foi a única série que eu coloquei num post lá que eu não assisti, de fato. Porque a classificação dela no IMDB, IMNB... Não sei como fala. É, é o IMDB. É, ela não é muito boa. Aí eu fiquei pensando, meu Deus... Mas se todo mundo fala bem, por que a classificação lá não é boa? Eu fiquei pensando a respeito. Enfim, acabou que eu nem assisti. Na verdade, não assisti por não querer assistir. Eu ainda não tive tempo. É, enfim, trabalho, estudo, essas coisas.
1: É... Eu, acho, eu acho que a a, a Vis ela teve uma nota... Eu não sei, eu não vi a nota dela no MDB, Eu não faço ideia de quanto é. Mas, assim, é, foi uma série muito problemática por conta de, de atriz e tudo mais que teve. que no, Tipo assim, a protagonista ela tava fazendo uma outra série e ela tinha um contrato, né? Então, assim, teve um determinado momento que ela teve que abandonar o projeto Vis-a-Vis para poder voltar lá e gravar e depois eles trouxeram ela de volta. Então, virou meio que uma bagunça, assim, a série em um determinado momento. Mas, a série fez tanto sucesso que aí teve até um... Tá, teve um prequel agora dela e, tá, e já tá até na, na, na Netflix, né? Ela tá como uma, como uma nova temporada de vis vis mas eu acho que é uma, uma história meio que, assim, agora paralela... É dentro do universo, mas contando a história das duas mulheres que fizeram mais sucesso né, na, na série.
2: Eu não sei se eu tô pensando que são as protagonistas certas, porque a, sempre em propaganda é, esses esto- posts que as pessoas fazem na internet, sabe? Eu sempre vejo a atriz que faz a, a tô pensando no, tentando lembrar o nome dela aqui de La Casa de Papel, né? A que faz a, a mulher grávida lá, a detetive grávida que eu nunca lembro o nome. É que ela é bem bem mazinha assim na, na casa de papel Sim. e a Nairobi lembrei e a Nairobi é, acho que são elas duas né as protagonistas mas eu não sei assim como que como que a dinâmica da série e tudo mais é, eu não realmente não tive tempo de assistir ainda mas eu acredito que assim eu, eu tenho que essas... A Netflix não contrataria, né? Uma série que fosse ruim. Até porque, por exemplo, A Casa de Papel não é originalmente da Netflix, né? É de, uma, de um canal hispânico. Não vou saber dizer o nome agora. É, espanhol, né? Hispânico não. Espanhol. É, e Vis-a-vis também. Acho que é a mesma coisa. Então, eu não acredito que se fosse uma série de pouco sucesso, se fosse uma série realmente tão ruim, a Netflix tinha comprado, né? Então... Realmente só não, não tenho como opinar a respeito porque não vi. Mas sobre as outras séries, é realmente é isso que você comentou anteriormente, de ter mais ou menos o mesmo cast né? Que é o pessoal de La Casa... Eu falo que é sempre o pessoal de La Casa de Papel que tá nessa série agora Agora. É porque, por exemplo, tem acho que uns dois ou três atores de La Casa de Papel nessa série de Elite. E outras pessoas que também ficaram bem famosas é, por causa do... do... Enfim, da da série do Elite mesmo, né? Mas enfim, é isto
1: Sobre os os mesmos atores, tem um... Acho que assim, sei lá, deve ter uns uns quatro filmes espanhóis na Netflix que tem tipo assim o mesmo cara como um dos protagonistas, sabe? Então, assim, já tá, na, na, na real, assim, eu tava enjoado de ver o cara. Assim, mano, eu não aguento mais ver esse cara nesses filmes. Tipo, ele tá em um contratempo, ele tá o El, El Bar. Acho que o, o filme chama isso, El Bar. Que é uma viagem danada, assim. E tem mais um agora, recentemente, que, que, que saiu. Que até é, fala um pouco sobre essa questão do, da violência contra a mulher, assim. Eu achei que, to, que eles usaram um ponto bem interessante, assim. Mas é o mesmo ator Então às vezes fica meio né, Meio saturado assim, Nessa questão da, da, da versatilidade do, do, Dos atores Que eles usam Mas são produções bem legais São produções assim, que você vê que é muito bem feita Trabalhada a questão do roteiro né? Esse é um contratempo Por exemplo, tem um roteiro sensacional Absurdo, assim, acho sensacional Mas é como a gente está falando né, Usam sempre a mesma base De, de atores
2: é, eu acho que isso é a mesma coisa do. Tem um ator que eles usaram pra fazer um filme que fez sucesso, que é o Noah Centineo, que usaram... que é tipo um filme de teenager, movies e tal, as coisas bem adolescente. É, eles. Tipo assim, ele fez um filme, gostaram do trabalho e tudo mais, enalteceram demais o cara nas redes sociais e etc. E a Netflix agora só faz os filmes adolescentes com ele. Satura um pouco, realmente não tem como dizer que não. Porque eu, eu tô vendo aqui agora, eu nunca assisti esse Encontro Tempo, inclusive, né, Nossa, pode ser que eu assista. Assista, coloque, gravação.
1: coloque na sua lista, porque é um filme sensacional. Um dos melhores plot twists que eu já vi
2: pois Eu tô vendo aqui que ele tá bem avaliado e tudo mais no Netflix, né? É, mas, enfim, esse, esse pessoal, assim... Ah, tem uma série muito boa também que eu não comentei. Meu Deus, eu esqueci. É uma série que eu, eu amo. É, chama Las Chicas del Cable, que é a tradução é As Telefonistas. Eu acho bastante ruim a tradução, mas enfim. É, é uma série muito boa, muito grande. Particularmente, eu acho que ela ficou um pouco grande porque a quarta temporada. Tem, tipo assim... É, quarta temporada, e tem quarta temporada, parte temporada final parte 1 e temporada final parte 2. Então, ficou um pouco grande e algumas histórias meio, assim, sabe, meu Deus, não tem mais o que inventar e estão querendo ganhar dinheiro em cima disso, mas no geral, a série, assim, é bem boa, muito bem produzida, muito bem produzida e fala também do protagonismo feminino é dentro da sociedade espanhola na década de, acho que se eu não me engano, 1920 mas eu posso estar enganada ou é 1910 tô pensando, mas eu Sim. acho que é, é, ou é um ou é outro
0: e atriz uma... atri-
1: não só para só completar, a atriz que eu tinha falado para você que saiu da Vis para Vis poder fazer outra série, no caso era As Telefonistas, é uma loira
2: a loira, 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 loira Tô tentando pensar É porque é, tem uma das meninas que faz Que faz lásticas Chicas aqui Que no, no, assim, no decorrer da série Ela fica loira Então do nada ela fica loira E aí é, por isso que eu tô tentando, tô tentando pensar Quem é Tem uma série muito boa também na Netflix Que se chama Grand Hotel é, No caso Hotel, não sei como fala Mas enfim, é um foi muito bom Tem o um mesmo ator a hora, hora De lásticas Chicas Delicables. É um dos protagonistas é exatamente o mesmo ator é... mas enfim, eu só não reclamo porque é uma série bem boa, é uma série tipo de romancezinho e tudo mais eu não sou muito fã desse tipo, eu gosto mais de série bem fantasiosa mesmo, mas não dessas coisas de amor, que é bem fantasiosa também, porque nunca acontece nada desse jeito romanticamente, então é bem possível, mas enfim é uma série muito boa também Tô tentando pensar quem é a atriz aqui, eu tô vendo pelo elenco não é a Blanca Soares, que é tipo, a protagonista de Elástica delicadas Ó,
1: oh, só pra gente continuar, é, fala um pouco pra gente é, do Dali Studios, né? Que é o seu projeto no Instagram. Como que ele, surgi, como que ele surgiu e, e, e assim, qual que é o principal objetivo é, desse projeto.
2: Uh, o Dali literalmente surgiu de um puxão de orelha do meu irmão que foi assim, eu até, tem acho que tem umas duas semanas que eu troquei de estágio e aí, mas antes eu trabalhava eu tava trabalhando estágio que eu odiava, eu não só odiava assim, no quesito do trabalho, quanto também as, a maioria das pessoas, não vou dizer todos né, porque eu fiz alguns amigos mas a maioria das pessoas não me agradava muito também é, enfim, um ambiente meio tóxico enfim, e meu irmão sempre me via reclamando bastante de procurando outro estágio e tudo mais e não consegui principalmente agora na muito pandemia, né é, e aí o meu irmão foi me dar um puxão de orelha assim, muito forte, falou ué, por porque, porque eu já, dou, já dava aulas particulares antes e tudo mais só que nunca, na real é que nunca teve muita visibilidade assim, muito grande, porque assim, quem sabe que eu dou aula particular, pessoas que me seguem que me seguem no meu Instagram particular né é, mas, por exemplo, as pessoas que eu não conheço na UNB, mas que são do mesmo curso que o meu, não sabem disso e tudo mais. E aí, meu irmão falou, ah, por que, que você não, não cria uma página no Instagram para você administrar as suas aulas e tudo mais? Aí eu falei, vou pensar a respeito. No mesmo dia, eu fiz a arte do Dali. Aquela, vou pensar. No mesmo dia, eu comecei a procurar já e pensar num nome. É, como eu expliquei, inclusive, no post da página, o nome do Dali Estúdio se deu... Do Salvador Dali se deu porque eu fiz... Eu não podia... Eu tava pensando em alguma coisa relacionada ao Messi. Eu sou muito fã de futebol, tipo, muito mesmo. O meu jogador favorito é o Messi, com certeza, é, só, nesse Só mundo... escolheu
1: o time errado pra torcer, mas tudo bem.
2: Não, mas, tipo assim... É, no... E não, o mais engraçado é porque eu não torço com o um time certo mesmo sem ser o Lakers, porque, assim... Eu torço Atlético mineiro e para pro Real Madrid, sendo que o Messi joga no Barcelona. Mas eu sou, tipo assim, muito,
0: muito <risos> que merengue. Confusão, eu velho. sou muito
2: merengue, muito merengue, que são, no caso, os torcedores do Real Madrid. É, mas enfim. Conversas à parte, aí eu tava pensando em alguma coisa, falei, peraí, não vai dar pra fazer nada relacionado ao Messi. Droga. Aí dá um pouco de seriedade, né, pro meu projeto e tudo mais. Não consegui, aí pensei. Quem é um, assim, qual a personalidade que eu gosto e que assim, pode ser uma coisa marcante assim, na cabeça das pessoas sabe? Um, um artista que não tenha tanta visibilidade assim porque querendo nós as pessoas hoje em dia conhecem muito Van Gogh, né? Porque popularizou Noite, noite Estrelada enfim, o autorretrato dele nesses últimos tempos, né? É, Picasso, Michelangelo as pessoas já conhecem normal e aí Leonardo da Vinci também é... Eu pensei, ora ora personalidade que eu gosto. Aí pensei, nossa, mas eu fiz um projeto uma vez do do Dali, né, do Salvador Dali e tirando uma parte política dele porque não é uma coisa muito boa, porque enfim ele, para quem não sabe, o Salvador Dali tinha certo preço, vamos dizer assim, pelo pela cultura, enfim, pela cultura nazista, né? E aí. É, tanto é que ele tem um quadro eu não vou lembrar o nome exato do quadro agora, mas que tem Hitler é, é bem pequenininho, quase não dá pra ver é, mas enfim enfim, tirando essa questão política, ele era uma pessoa assim, de bem, era uma, um um enfim, um artista bom, um artista, no geral muito influente aí eu pensei, e é uma pessoa influente também na cultura pânica né? Pensei, a. É isso, isso daí mesmo, aí foi, e aí eu criei, eu criei, criei quase não sai, meu Deus, eu criei uma, uma bonequinha, é, que no caso seria eu, com o bigodinho de Dali, é, na internet mesmo, no computador, foi no celular, enquanto eu estava trabalhando, no caso, é, eu criei a logo do Dali, falei, vou criar a página, e peguei, criei e falei, olha, amigos, sigam isso daí, e é isso aí, o que popularizou mais o Dali recentemente, no caso, foram os vídeos, porque eu tava meio cansada da mesmice, eu tava fazendo muitos posts a respeito... Enfim, muitos posts gerais, geral, assim, no geral, culturais, é, e isso não tava trazendo a visibilidade que eu queria, sabe? Assim, tinha muito conteúdo, mas parecia que eu tava cuspindo um conteúdo. Eu não gosto de ser uma pessoa... É, o que eu vou dizer, na mesma se sabe? Viver acomodada. Eu tava acomodada ao conteúdo que eu tava publicando. E eu comecei a fazer os vídeos. Enfim, o primeiro vídeo teve muita repercussão. Ainda bem. É... Daí, em diante, só, assim, foi crescendo. Assim, não tá tão... Eu acho que tem, eu tenho capacidade de ainda de fazer muitas coisas pelo dali. Mas, no momento, eu tô meio parada. Porque eu tive, na semana passada, uma alergia seríssima no rosto. E aí, tá ficando melhor, e aí eu não tive a oportunidade de fazer os vídeos depois do último que foram, que foi, de expressões Americanas, e aí, é isso, assim, basicamente o Dali surgiu de um puxão de orelha do meu irmão, falou, mas se você tá reclamando, mas você não tá fazendo nada pra mudar, sabe, você não tá fazendo nada pra... Poder fazer as coisas darem certo. E aí, pra minha surpresa, no primeiro dia, tipo assim... Horas depois que eu lancei o Dali, eu já já tinha minha primeira aluna. Inclusive, Mariana Perfeita, beijos. E aí... Maravilhoso. E aí é isso. Assim, basicamente é isso.
1: É legal porque a gente vê que... Geralmente a gente reclama muito. A gente fica se né, tentando se justificar, tentando falar que as coisas não, deram, não dão certo e tudo mais, mas aí tu vê que quando tu toma uma atitude e começa a fazer, é, de fato fazer aquilo que você precisa fazer, é, o resultado vem. Muitas vezes, assim, não, não, não vai vir o resultado esperado, é, até por conta da, da questão dos números, né, a gente fica muito preso a, nossa, eu vou criar um conteúdo, mas eu quero que muitas pessoas venham mas... né? No começo a gente fica, assim, excitado por por resultados. A gente quer que que os resultados cheguem logo e tudo mais. O que é completamente normal. Mas um exemplo do seu vídeo, que já tem mais de 2 mil mil streams, né? É é um vídeo que eu achei, sim, sensacional. A a forma como como você fez ele e tudo mais. E, E o seu conteúdo é um conteúdo que engaja muito. Até pra gente, assim, ó... Teve uns uns posts que você fez sobre o Egito, né? Teve um post que você fez sobre a a história do do Setembro Amarelo. Então, assim, é muito legal. É um conteúdo que engaja. Mas que, assim, no Instagram, a gente está falando de uma plataforma que tem um alcance orgânico até legal, né? Comparado ao Facebook, por exemplo. Mas, para ter uma visibilidade grande, a gente ainda tem que investir ou realmente produzir muito conteúdo e fazer com que esse conteúdo é, ser, tenha engajamento suficiente para as pessoas compartilharem e tudo mais, e você chegar a mais pessoas. E estar tá fazendo essa conexão aqui com você, por exemplo, já é uma forma da gente é, expandir esse universo. né é, Para quem não sabe, eu conheci a, a Madu através dos meninos do, do Taverna Talk, né que é uma de Brasília então assim, ela tá bem longe de mim e eu até agora assim eu não entendi né de fato porque tudo bem é, porque que ela torce pro Atlético Mineiro né mas aí a eu família a sua Vou família da... é ah pode crer <risos> Mas assim, é mesmo. Mas,
2: surpreendentemente, ninguém da minha família é torcedor do Atlético Mineiro, só eu mesmo. Não é tipo aquele negócio, ai, é o time da família. Não, é o time da Maduro, é é o meu timezinho querido. Meu pai e minha mãe, flamenguistas. Ah,
1: seus pais são inteligentes. Não, Deus o (risos)
0: livre
1: Mas assim, ó, não faz sentido também, porque eu moro em Minas e torço torço pro Flamengo, então esse negócio de ah, eu nasci, pô, você nasceu em Brasília, você ia torcer pra quem? Pro o Brasiliense?
2: Nada contra o (risos) Brasiliense. Você tá um passo de ser nazista, porque como assim você é de Minas e você não torce pro Atlético Mineiro? Hum,
0: Não, não dá, Ou, Ou pelo
2: Cruzeiro, né, pelo menos. Na minha cabeça, assim, realmente não faz sentido as pessoas torcerem pra um time que não é do próprio Estado, sabe? Ou pelo menos não é um time de família, sabe? Por exemplo... É, aqui em casa muito engraçado, porque meu irmão é corintiano, meus pais são, são flamenguistas, é, meu irmão, oh, minha irmã não tem time, tem uma irmã minha que não tem time, meus outros dois irmãos são, são paulinos e eu a platicana. Tipo assim, a versatilidade é uma coisa assim, incrível na minha família. E assim, a pessoa que simpatiza, assim, mais ou menos com o meu time é a minha tia, mas ela oficialmente não torce. É, mas realmente porque a minha família é mineira e tudo mais, mas não tem essa veia assim, tipo, ai. Torcedores do Cruzeiro, ou torcedores do Galo e tudo mais, eu acho isso muito engraçado.
1: É, mas assim, durante muito tempo, na verdade, eu, eu, eu fui masoquista, né? Porque, poxa, o Flamengo demorou muito aí pra chegar onde tá. Então, durante esses... eu tenho 26 anos, durante, aí sei lá, uns 18 anos da minha vida, eu fiquei sofrendo com o Flamengo e, e, e brigava e, e xingava e chorava. Então assim, pra gente que é flamenguista, a gente tá começando a sentir o gostinho de, de, de ter título, de tudo mais agora, né? Porque a gente já sofreu muito, top. Mas assim, os times de Minas, assim, eu sempre tive um, um uma proximidade maior com o Cruzeiro. Porém, olha para você ver tá onde aí, o Cruzeiro tá. Vai...
0: Do, do onde o Cruzeiro está.
1: <risos> Não é, eu não sei, eu não sei que, que
0: assim, não tenho antipatia
1: um contra o, o Atlético Mineiro, é, o único time que eu acho que eu tenho antipatia de fato aqui no Brasil é do Corinthians. Nada contra, pessoal, nada contra os corinthianos. Na verdade, tudo contra, tô brincando. <risos> Mas é porque é, é literalmente assim, eu acho que esse negócio da rivalidade que vai, vai sendo criado e tudo mais, sempre que vai jogar um Flamengo e Corinthians tem, essa, tem esse arzinho de, de que o bicho vai pegar, sabe? Então a gente fica mais empolgado e tudo mais, então você acaba criando uma certa antipatia por esse time, né? Você não quer ver ele ganhando do seu. Mas tem muito essa questão do, do de você morar num lugar e torcer para outro, virou normal, assim. Eu não sei se você torce para algum time aí de Brasília, mas aqui na minha cidade, que é Pouso Alegre, a gente ficou aí, sei lá, muitos anos sem um time da cidade. E agora a gente tá com com o nosso time aqui da cidade, né, o Pouso Alegre, e ele tá, tá, tipo assim, é um time que tá muito bem no campeonato, tá no segundo segundo módulo, acho que, do Mineiro.
2: Ele é tipo o América, ele é tipo o América?
1: É, só que tá, tá, tipo assim, tá bem abaixo do, do, do América, assim, sabe? O América ah, ainda o coelhão, disputou... Eu acho o
2: Coelho melhor do que o Cruzeiro, se tivesse colocado no pai, <risos> o, o Coelho é muito melhor
0: do que, que o Cruzeiro.
1: Então, o time de Pouso Alegre, ele tá disputando o segundo módulo, acho que ele precisa ganhar esse segundo módulo pra poder disputar o, o Mineiro de fato, né, e é jogar com o Cruzeiro, com o Atlético e tudo mais. Quem Ixi. sabe daqui a, uns, daqui a uns tempos a gente esteja recebendo <risos> o Atlético Mineiro aqui na nossa cidade, né.
2: Oh, mas esse negócio de time eu acho uma coisa tão engraçada. Assim, porque você falou, né? Ai, não, assim, oficialmente não tenho rivalidade com ninguém. Mas, por exemplo, comigo eu posso contar nos dedos, eu tenho dois amigos, um amigo e uma amiga, são cruzeirenses, e que eu só sou amiga deles, porque eu descobri depois que a gente virou amigo já. Tipo assim, não tinha mais volta eles faziam amizade por causa disso. Mas, assim, pra mim, é literalmente é uma coisa tão forte esse negócio de time e tudo mais, ainda mais se for com o Cruzeiro, a rivalidade de dentro do meu coração é tão grande que, assim, eu realmente não me relaciono com pessoas cruzeirenses. sim no geral, tirando o Lucas e a Giovana, assim, realmente não, não conheço pessoas. Tipo assim, teve uma vez que eu não me lembro o que, que era. Um menino me chamou, me chamou pra conversar. E aí, a primeira pergunta já que eu faço é assim, ah, qual é o seu time? Porque esse pra mim é uma pergunta assim de honra, sabe? Uma pergunta assim, uma coisa, coisas relevantes pra saber. Se gosta de Star Wars e qual é o time? Porque é, realmente são é, coisas. É excelente. Que não tem como. Então, aí ah, eu sou cruzeirense, vamos de bloco, né? Porque realmente não, não dá, pra mim não dá. É uma coisa assim muito, 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 muito séria E tem uma história que é muito engraçada Meu pai, né, por é uma família mineira Ele, quando ele era mais novo, ele era cruzeirense Aí eu, ficava, eu fiquei tipo assim Ai meu Deus, onde foi que eu... Como foi, Senhor, que isso aconteceu? Por favor, me explica Que ponto da vida do meu pai que ponto que eu... Em que ponto da minha vida eu errei pro meu pai ter sido cruzeirense quando eu era pequeno E por nesse momento está tá compartilhando essa história com as pessoas Mas enfim E aí, pelo menos, né, dos males o menor, meu pai virou flamenguista E aí, dos males mesmo, tipo, males mesmo, meu pai virou flamenguista Mas ainda bem que meu pai não é, tipo, aquele flamenguista que tem blusa de time e tudo mais Ele é flamenguista, sim de boa, sabe, tem... Assiste um joguinho aqui, outro ali, ele não tá preparado cardíacamente pra poder assistir jogo do Flamengo
1: é, de fato, pra ser torcedor do Flamengo, a pessoa precisa estar com o coraçãozinho em dia, porque geralmente as coisas se resolvem ali no, no, nos últimos segundos do segundo tempo, e a gente acaba tendo uns mini infartos assim, durante então, a então. partida. E o Galo, então? E o Galo, então? É, não vamos entrar nesse mérito, mas assim...
2: Libertadores, então? Não,
1: nem me em Libertadores, porque, igual eu te falei, foram anos e anos aí sofrendo, vendo o Flamengo sair nas oitavas, nas quartas, até nas fases de grupo e, e nada, sabe? Não chegava, assim e aí eu falava, cara, não é possível vou ter que torcer para outro time mas fui resiliente, me mantive até hoje e graças a Deus, ano passado a gente só teve alegria e até agora tá tudo certo né? as coisas estão caminhando mas é, torcer pro Flamengo é, é literalmente assim é, é uma é uma luta diária Mas uma, eu tenho uma brincadeira
2: oh, eu tenho uma brincadeira com os meus amigos que eu digo que o Atlético ele é, ele é heterossexual porque ele não é bi, né? não gosta. dessa porque lá no Day isso é um assunto muito muito corriqueiro né? digamos assim, essa questão de orientação sexual e tudo mais, e aí tinha um amigo meu que ele soltou uma vez essa e virou tipo, o meme do grupo é isso que eu tô pra time de heterossexual porque o o Galo definitivamente não é bi e eu fico assim, muito triste porque ele é muito flamenguista, esse amigo meu muito flamenguista, muito flamenguista e aí, grandes embates, sério. Mas realmente, pra mim, esse negócio de time é questão de honra mesmo. Não que o meu tem muita honra, mas eu mesmo como torcedora, eu não tenho honra nenhuma, porque eu não sou honrada de nenhuma forma, por enquanto. Desde 2013 não, não tem uma honrozinha, sabe? Sem ser o um mineiro aqui, outal ali
1: tu falou tu falou uma parada assim que achei engraçada que é questão assim ó é questão de honra é perguntar se a pessoa torce para o time que ela torce e se ela gosta de Star Wars né é. e, e cara eu já eu já assim eu já defini na minha vida que se eu for seguir esse raciocínio por exemplo para arrumar uma namorada eu vou ficar solteiro o resto da vida assim porque <risos> mano é muito difícil você conseguir pessoas com esses com essas características, sabe? Vou chegar na, na pessoa e falar assim, ó duas, Você tem que gostar de, de três coisas, né? Torcer para um time decente é, Gostar de Star Wars né Ou no mínimo, no mínimo ali, Gostar um pouquinho de Senhor dos Anéis E tal e, De Harry Potter,
0: coisas e, assim que exatamente
2: são... Gente, mas isso é uma e, assim, assisti, e De assistir The mesmo, né?
1: Comigo, tá ligado?
2: Ai, filmes dos anos 80, tudo. Exato. Ai, 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 ai. (risos) (risos) Mas, tipo assim, não, e além disso, tem outras questões também, que é, por exemplo, se a pessoa não assiste basquete, porque eu com certeza, assim, eu assisto muito mais basquete do que assisto futebol. Eu gosto muito de futebol, mas eu, às vezes, eu nem acompanho tanto o galo no sentido, assim, de ver realmente o jogo. Eu sempre tenho um placar no meu celular toda vez que acaba, de repente, o jogo. eu eu vejo e tudo mais nem sempre eu consigo acompanhar os lances da partida, etc, mas com certeza o esporte que eu mais assisto é basquete, eu gasto muito dinheiro com isso inclusive, porque eu sou muito, muito muito torcedora do Lakers e pra mim, né, assim, eu nem tenho tanto essa questão de rivalidade e tudo mais com os times de basquete, a pessoa pode torcer pra mim pra qualquer time. Mas tem que, tem que gostar de basquete, sabe? Porque, assim, eu não acredito muito nesse negócio de dos opostos atrás, sabe? Porque eu acho que quando é oposto demais, não tem nada que combine, sabe? Então, tipo assim, coisas básicas. Como é que alguém que não gosta de Star Wars? Tipo assim, meu forro de cama de Star Wars, o meu pijama de Star Wars, literalmente. Então, tipo assim, <risos> coisas. Literalmente assim, me fazem... Como é que eu vou namorar uma pessoa que não gosta Star Wars? Não tem como, sabe? Então, não tem como uma pessoa... Não necessariamente precisa ser atleticano, mas já não sendo cruzeirense já tá bom demais. E... É, pois é. é. Não sendo flamenguista também, pode ser, né? Mas é porque é difícil hoje em dia. Porque hoje em dia todo mundo é flamenguista. Aí fica complicado.
1: Né? É, se você for tirar os flamenguistas da sua lista, né... Se eu for usar como parâmetro... <risos> não tem Vai sabe. diminuir um pouco, né? Porque <risos> a gente tá falando da maior torcida do, do mundo.
2: Então, tipo assim... fica meio com né e assim, eu não tenho muito porque eu também questão de rivalidade com assim, sabe a pessoa torcer pro Barcelona e eu pro Real Madrid, para mim também tanto faz, tanto fez, tanto faz porque eu não tenho, assim, as pessoas geralmente os merengues, né, tem muita coisa com, assim ai, ah, não gosto de quem é torcedor do Barcelona eu não tenho isso não, até porque inclusive eu tenho adulto do Barcelona, porque o Messi joga no Barcelona, então é tipo impossível ele é meu jogador favorito, então assim, meio, meio que impossível mesmo mas enfim, e aí, por exemplo, tem gente que comenta mal do pessoal do Lakers, eu já fico tipo assim, eu já, eu já não consigo levar a pessoa a sério, primeiro que eu já não consigo levar as pessoas a sério, <risos> falo mal de qualquer jogador do Lakers, eu já fico assim, ah, mas você tá com aquela time mesmo, o que não foi campeão esse ano, o que não é, o que não é 17 vezes campeão, hein? campeão, então tipo assim, eu não consigo levar as pessoas a sério, sabe, nesse sentido. Então, realmente, pra mim, tem uma, tem uma... Tem que ter uma lista. É impossível, na verdade, a pessoa não fazer uma lista de preferência, né? um filme dos anos 80. Vé, eu sou doida por Steven Spielberg. Star Wars, Star Wars mesmo. É... O que mais? Quentin Tarantino. Ah, não, a maioria do Tarantino não é muito agora é de 80. Tem uns que são mais de 90, mas enfim. O é. é... que mais? Ah, John Huggs, meu Deus. Que a gente chama aqui é a tradução... É Sixteen Candles, né? Mas a tradução é Gatinhas e gatões. Dirty Dancing, que é, tipo, meu filme favorito do mundo. Nossa, o Dirty Dancing é muito bom. É, Pet, tipo, e é tudo pra mim. Enfim, tem que ter umas coisas, sabe? Porque, tipo, assim, é falta compatibilidade se você não namorar alguém que é parecido com você. Tipo assim, se for muito diferente. Não tem como você. Sim, você não vai se igualar a pessoa em nada. Por exemplo, eu não gosto muito de sair. Tipo, não, que eu. Ah, não gosto de sair, mas por exemplo, eu não sou de balada, essas coisas, festa. Então, tipo assim, como é que eu vou sair é uma pessoa. Como é que eu vou namorar, sair, sei lá, com uma pessoa que vive num mundo, saca, nesse sentido de, tipo ah, tá com todo dia, tá com o pé na balada e tudo mais, eu não, passo a semana toda em casa, só de boas, trabalhando cansadíssimo no final de semana só quero dormir, cansar,
1: assistir um (risos)
2: filme uma série.
1: Eu acho que se existir muita, muita divergência realmente é muito difícil, assim eu sou um cara, tipo, nesse sentido de, de sair, eu sou um cara que gosta das duas coisas tanto de ficar em casa como sair mas sair assim, tem... eu acho que eu tô. Ultimamente, eu, eu acho que eu tô ficando muito velho pra isso, sabe? Porque toda vez que eu saio, eu volto assim, como se eu tivesse levado um, um sacode na rua, sabe? Então, eu acho que eu já tô. <risos> eu acho que eu tô ficando literalmente velho pra isso. É, me fala assim, duas coisas, na verdade, né? É, eu não sei se. É uma curiosidade minha, assim, não sei se você sabe também, de quantos países. É, falam a língua espanhola se você tem essa informação ou pelo menos é, parcialmente essa informação tem esse negócio também do do, do castelhano tal eu uhum. não sei se existe diferença assim
2: existe como é que eu já te explico a diferença é, é porque assim o castelhano ele surgiu na, na, na região de Castilha, né na espanha e aí não é uma, uma. não é muito usado. Na verdade assim, o, na Espanha tem, tem a parte, né, que fala. Eu não vou saber dizer sua ou norte, porque como eu disse, sou péssimo de geografia, né? Mas tem a parte que fala castelhano e espanhol. E tem a parte que fala só o espanhol mesmo. É, tá dizendo aqui no Google, que sabe tudo, né? 20 países que falam espanhol. É, que tem a língua oficial, né? Como espanhol. Aí aqui lista todos, que é Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Equador, Guatemala, Guiné, Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Já em outro site no Facebook está escrito que são 21 países. Então fica aí, entre 20 e 21
1: falou é, o legal assim até pra gente contextualizar na questão dos, dos vídeos do Dali do, da Studios lá no seu projeto é, a gente tem a língua, a língua espanhola, mas em cada um desses países existem expressões né, que criam uma particularidade da língua dentro do, do próprio país, né? Porque você fez ali o vídeo das expressões colombianas expressões americanas não sei se é assim que fala, mas são, são expressões diferentes, né?
2: Uh, não, foi o vídeo do Calma aí, eu vou lembrar Ex- Expressiones de Latinoamérica Que tem Que gira de vários países Tem de El Salvador, Cuba Países que a gente na verdade não Não é que eu não falo muito na página Mas é que geralmente as pessoas não dão tanta visibilidade Como por exemplo, Quando alguém fala pra você Ah, países que falam espanhol Vem as primeiras coisas na sua cabeça México, Argentina e Colômbia Geralmente sempre em é. Espanha, né? Obviamente. Mas, geralmente, sei lá... Puerto Rico... As pessoas não, não falam muito... E é um país, inclusive... Que é o berço do reggaeton... Já comentei, né? Que eu amo reggaeton... O berço do reggaeton é Puerto Rico... Então, assim... Realmente... É... Eu tento abranger o máximo de países possíveis... Assim, dentro do, das minhas... Das minhas... Meus conhecimentos, né? E também eu sempre busco... Conhecer mais, né? Porque, por exemplo antes de conhecer reggaeton, não sabia nem pra onde que ia Porto Rico. Então, a gente não sabia nem onde que era, pra, pra onde que ia. Então, assim, é, é muito uma questão também de, de como a gente já tinha comentado, né, de pesquisa e tudo mais, né, porque eu dou aula também que eu sei tudo, né. Eu, muitas coisas pra, pra colocar de conteúdo no, no daria. eu pesquiso muito, assim, porque que realmente precisa. Primeiro que eu não posso passar informação errada, né. Segundo que é, a disseminação também tem a ver com isso, né? A disseminação no geral, quando a gente quer disseminar algum conteúdo, a gente precisa primeiro trazer coisas interessantes, né? E também trazer coisas que sejam desconhecidas a outras pessoas, como por exemplo, é, igual a gente já comentou, né? O Panamá que não é um país que acho que quando a época que eu mais ouvi falar do Panamá na vida foi quando teve a JMJ, né? Que é a Jornada Mundial da Juventude da Igreja católica é, foi quando, assim, eu mais ouvi falar de, de Panamá, mas antes também, sim sabia nem como que era a bandeira, sabia nem pra onde que ia, assim, uma série de questões relacionadas com, muito mais relacionadas com a pesquisa e também com o interesse, por exemplo, quando a gente puxa é, o mapa da, da América Latina, tem muitos países ainda pra eu falar, tem muitos países que eu já falei no Dali, mas tem outros muitos pra eu poder falar também nos posts, em vídeo e tudo mais... É, eu recentemente tinha postado. É, calma aí que eu tô. Eu tô procurando aqui. Não, é, não foi tão recentemente. É El Salvador, né? Que eu, eu, tive, eu tive um professor que era de El Salvador, o nome dele era Rafão, quando eu tava no colégio, e aí ele. Ele era uma pessoa super divertida e tudo mais. Eu já tinha tido contato com uma pessoa que era desse país, mas eu realmente nunca fui atrás de saber as coisas, sabe? Então, eu acho que isso também cria cria memórias na gente, sabe? Cria umas, umas cicatrizes positivas, digamos assim. Que, por exemplo, eu fiquei muito feliz em descobrir algumas coisas sobre El Salvador quando eu fui pesquisar. Mesmo depois de grande, depois de muitos anos já passados de ter tido aula com o Rafão. Então, é muito... muito... Assim, acho que geralmente a gente pesquisa Coisas que Coisas que estão Ligadas mais no nosso dia a dia né? Tanto é que quando a gente escuta algo diferente A gente geralmente Tende a pesquisar né Mas esse, esse eu acho Que é meio que a problemática Porque a gente não, não escuta tanto Então fica meio difícil de também surtir Interesse em pesquisar tal coisa E tudo mais é Por isso que Também, assim, o Dali, eu criei a princípio para ministrar as aulas e dar algumas diquinhas linguísticas, né? Tanto é que a maioria dos dos posts do início são, por exemplo, de falsos amigos, que são expressões que têm um significado, mas na verdade elas são outra coisa. Eu tentei, no início, buscar postar coisas que não fossem tão assim, sabe, que eu fiquei pensando meu Deus, mas se eu soltar muita coisa é, as pessoas vão, vão perder o interesse, sabe, de ter aula porque eu já tô postando tudo ali mesmo mas a verdade é muito diferente disso, sabe, assim de, dessas coisas acontecerem aí eu comecei, eu saí um pouco do, das expressões, de postar expressões é, de, dos países e comecei a colocar curiosidades tem também como pontos turísticos é, e essas coisas Que eu acho que também surte um pouco de interesse Nas pessoas de visitar esses países Porque, por exemplo Na cabeça, sei lá, de uma menina de 15 anos tá na cabeça dela Ela só quer ir para Orlando, sabe Então eu acho que eu, quando tinha 15 anos O meu sonho sempre foi ir o México Então, assim é, Depende muito das experiências que a gente tem Do conteúdo que a gente está inserido do conteúdo que a gente está recebendo nas nossas redes sociais, então é, isso influencia muito a gente, quem a gente segue, o que a gente vê então eu acho que nesse sentido a gente precisa buscar mais, ter contato também com outras culturas, assim, ser ali é, ai, os Estados Unidos e tudo mais não falando, até porque a cultura né, é, latina nos Estados Unidos é muito forte por causa dos imigrantes, né, mas assim sinceramente não é como você literalmente beber da fonte, né? E aí. Ah! Eu tava lembrando aqui, eu tava lembrando aqui agora que a gente tava comentando de série, né? E eu nem comentei sobre Narcos também, que é uma produção da Netflix. E que inclusive a minha série favorita do mundo é Narcos. E eu nem tinha comentado. Mas que inclusive é muito bom. Quem faz é o protagonista, que é o Pablo Escobar. É feito pelo Wagner Moura, que é um ator brasileiro, de tropa de elite e tudo mais, pra quem não sabe, né? É... Enfim, é uma produção, assim, genial, de boa, traz um, um olhar sobre, sobre a Colômbia. Eu, foi, foi o estopinho, eu acho, que pra eu começar a pesquisar coisa de outros países, foi quando eu assisti Narcos. Definitivamente, porque eu fiquei, tipo assim fascinada, fissurada assim com as coisas da Colômbia, inclusive um dos meus grandes sonhos é fazer um intercâmbio para Colômbia, porque realmente assim, apesar da história muito triste do país, é, a série não traz só isso, sabe, a tragédia que viveu nos tempos é, do Pablo Escobar e tudo mais e da, da e desse tempo mesmo de eu ia usar uma palavra, mas não vai cair muito bem, mas enfim, desse tempo de sofrimento, né, do povo colombiano. As pessoas esquecem
1: até... de... Ah, pode falar. É até legal você falar da, da questão da pesquisa, é, porque até para as pessoas verem o quanto é, é, é trabalhoso a gente criar conteúdo né, para a internet e tal. É, assim, não é simplesmente dar um Ctrl-C e Ctrl-V, não, você tem que literalmente ter uma imersão ali dentro do... Dentro de uma cultura, no, no seu caso, por exemplo... Ou eu aqui tem que pegar, a gente tem que gravar... Tem que editar depois o episódio... E não só criar cont- o conteúdo também da página do Instagram... Não é só os episódios... Então eu tenho que estar tá, o tempo todo fazendo aqui um, um brainstorm... Tentando pegar alguma coisa para poder colocar... E passar informação para as pessoas... E a gente, literalmente, tem que tomar cuidado... De fato, como você falou... Porque eu não posso passar qualquer coisa para as pessoas... Eu tenho que, né, literalmente... Entregar um conteúdo legal... Falando sobre a série de Narcos... E da história de Pablo Escobar... Eu sempre escuto falar... Mas até hoje eu nunca assisti Narcos... Não sei sei nem se está cancelado... Também eu fico nessa neura... Porque as produções da Netflix Netflix começam... E na metade do projeto é cancelada... Então eu fico um pouco com receia, às vezes, até de assistir as coisas da Netflix. É um
2: pouco de uma coisa e um pouco de outra. Porque, assim, é Narcos Colômbia... É porque, assim, é, contou a, história, a primeira e segunda temporada contou a história do Pablo Escobar. Na terceira temporada... Não é nenhum spoiler, porque todo mundo sabe que o Pablo Escobar morreu, né? Enfim. Mas aí, na terceira temporada, é, tem uma trama a respeito do cartel de Cali, que também que é na Colômbia. E aí... Enfim, muito boa a terceira temporada, apesar de não ter o Pablo Escobar, as pessoas, os fãs, né, inclusive eu, achei que ia ser um grande fiasco essa temporada. Mas eu me surpreendi bastante, porque realmente é uma temporada muito boa, a terceira mesmo, não tendo Pablo Escobar. E aí a Netflix pegou, não sei porquê, mas parou de produzir Narcos Colômbia e começou a produzir Narcos México, que conta a história sobre o cartel de Sinaloa, que fica no México, né? É muito bom também. É muito, tem duas temporadas, se não me engano, até agora. Acho que eu já assisti, já assisti as duas. Eu também não estou muito enganada. É, eu realmente gosto muito de narcos. Eu sou muito suspeita para falar, então tipo assim qualquer série que as pessoas pedirem indicação de séries com assim eu acho que tem muito uma questão norte-americana envolvida com a com narcos, tanto nas, nas duas primeiras temporadas de Narcos Colômbia porque vem é um policial de Miami, né, um, para poder é, agregar na DEA, que é o nome da repartição lá da polícia e tudo mais, que é tipo coisa de drogas, é, para poder fazer a investigação e ajudar nessa investigação na captura do Pablo Escobar. Então, tem realmente também uma coisa muito voltada a, a essa questão norte-americana e tudo mais. Mas, inclusive, que é muito bem trabalhada na série, eu não sei se foi tão bem trabalhada na época, porque os registros que a gente tem... É a história mesmo, verídica que a gente consegue ter acesso hoje em dia a história do Pablo Escobar é através do filho dele, o Juan Pablo Escobar que tem, um, que tem três livros, se eu não me engano é, eu acho que é, é o primeiro é Meu Pai, se eu não me engano o nome é, eu já li o livro dele, é muito bom inclusive é... então eu acho que depende muito também de qual olhar que você tem, você tem que tomar cuidado assistindo Narcos, porque ela com certeza vai te fazer gostar do Pablo Escobar e achar que ele na verdade é uma vítima de um sistema e tudo mais querendo ou não, não é mentira mas a partir de certo ponto ele deixa de ser vítima do sistema e passa a fazer as outras pessoas de vítima do sistema dele né, então tem que ter cuidado também pra assistir nesse ponto porque faz você ter um olhar de mocinho de como se o Pablo Escobar fosse o mocinho da série e eles fizeram essa temporada de Narcos México, que também é muito bom eu não vou dar spoiler porque tem coisa de lá que é que é Hollywoodizada, na verdade, em Narcos Colômbia também, mas a grande parte das coisas que acontecem em Narcos Colômbia é, realmente são coisas que aconteceram de fato daquele jeito. Algumas poucas coisas são coisas que eles inseriram para trazer uma dramaturgia maior, né? E tudo mais. Mas, no geral, é uma série bem boa. Tem também, eu gosto muito dessa coisa policial e de séries de drogas, enfim Hum. e aí tem também uma série muito boa que chama La Reina del Sur e é uma série também mexicana, é muito bom inclusive, pra quem não sabe, né, o México é um, assim, uma coisa incrível nesse quesito de novelas e séries e e filmes e tudo mais, porque realmente é muito bom, muito, 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 muito bom, as novelas mexicanas estão aí pra não não me deixarem mentir é então eu acho que vale a pena quem quiser conferir gostar de mais ou menos esse tema assim policial barra drogas essas coisas vale a pena conferir tanto narcos Colômbia quanto narcos México quanto Laranja do Sul e acho que é isso
1: mano eu amo tipo eu amo essa, essa temática esse, esse enredo de, de cartel de drogas e tudo mais tem um, inclusive assim eu não assisti nem narcos nem essa que você falou mas eu vi Breaking Bad e também vi é, Ozark, que é uma série da Netflix que é sensacional, que fala sobre um cartel de drogas mexicano e aí eles é, acabam. Mano, é muito bom assim, muito Vou bom procurar. mesmo. Muito que bom. Eu amo,
2: amo essa narrativa assim de crime, de mexicanos criminosos. É e essas e, tipo assim, desse. é sempre,
1: é sempre acontece o efeito bola de neve, né? Porque nessa série o Ozark é um cara que ele, ele faz lavagem de dinheiro para um cartel de drogas mexicano. E aí acontece um, um BO lá... Que eles infiltram um, um policial... É, e aí eles descobrem... É, que esse cara tava, De certa forma... Tentando trair eles... né? E o cartel chega lá para cobrar... E aí acontece o efeito bola de neve... Que é o seguinte... A, a, ele para tentar... Né, amenizar a situação e não morrer... Ele fala... Oh, eu vou começar a lavar mais dinheiro ainda... Só que em outro lugar... Numa cidadezinha... É, do interior e tudo mais... E aí eles vão pra essa cidadezinha e aí assim, lá já, tem, já existe um, 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 como é? um não não é um cartel, né, mas existe o tráfico local, né, exato, e é de uns caipiras ali da cidade, Sim. então assim, aí chega esse confronto, né, entre o cartel de droga, os caipiras e tudo mais, Mas sensacional a série. Eu
2: amo essa temática, sério.
1: Eu também gosto muito, velho. Porque,
2: simplesmente... Tem tem história pra contar e geralmente não fica nesse negócio de... Eu, particularmente, não acho que Narcos tenha sido aquela coisa de... Previsível, né? Seja uma série previsível. Apesar da gente saber que o Pablo Escobar vai morrer em algum momento... Porque ele morreu na vida, né? Então, tipo... Já era esperado. Mas as coisas que acontecem não são muito. Você não fica esperando e tudo mais... E esse enredo me agrada muito, inclusive, por causa disso. Geralmente, é, às vezes, uma pessoa que nem era pra morrer, às vezes, morre. então e, Por exemplo, Breaking Bad também. Nossa, que série é espetacular. Eu amo Breaking Bad. Acho que eu já assisti umas mil vezes Breaking Bad. Realmente, muito bom. E essa temática, assim, coisa de policial e gente que inicia como uma pessoa boa e depois, é, por algum motivo, vira uma pessoa do mal ou do crime, né? É, geralmente, são... São as melhores séries pra mim. Geralmente são realmente bem feitas. E tem história pra contar de fato. Ó,
1: oh, tá caindo um mundo d'água aqui na minha cidade. Nossa, literalmente. que tal tá um
0: sol do cabrunco.
1: <risos> cabrunco é uma expressão muito boa. É, <risos> pra gente finalizar, Madu... É, dos, durante esses... É, esses dias que a gente, né, a gente se aproximou lá nas redes sociais e tudo mais... A gente, Eu vendo o seu conteúdo, todo, o tempo todo você está envolvida, de certa forma, com a questão da saúde mental das pessoas, da campanha do Setembro Amarelo e tudo mais. Me fala um pouco sobre isso, do seu envolvimento com isso é, e do porquê que você exalta tanto essa questão lá nas suas páginas, no conteúdo que você cria.
2: É porque, assim, eu sou estudante na UNB, né, e tô muito inserida, inclusive, nesse meio de pessoas muito ansiosas, depressivas e com, enfim, uma série de inseguranças pessoais e tudo mais. E querendo ou não, você, na, no enredo, assim, a gente vive lá, na UNB, é uma cobrança, assim, extrema. E eu sei disso porque não tem ninguém me cobrando, literalmente. Meus pais são muito tranquilos com essa questão de estudo e tudo mais. Eles cobram de mim o estudo, lógico, mas não assim ao ponto deles serem pessoas abusivas, sabe? Então, assim, eu me cobro muito, particularmente eu me cobro muito de estudo. Tanto é que minhas notas na UNB são todas SS, que no caso é o máximo né, que a pessoa pode tirar. Não é porque eu sou uma nerd, é porque eu me cobro realmente muito. Pra mim, só serve se eu estiver tirando a melhor nota e não pra mostrar algo pra alguém ou pra, pra, como como que eu vou dizer, pra poder saciar alguma coisa. Enfim, eu não não sei muito, assim, como explicar. Mas, enfim, eu gosto. Eu gosto da sensação que me dá de pensar, meu Deus, eu fiz a melhor coisa que eu podia ter feito. Eu fui, eu me esforcei o máximo que eu podia pra poder aprender aquele conteúdo, pra poder... É tirar uma nota boa e tudo mais Mas para mim, o mais importante na verdade É mais o um aprender o conteúdo Do que eu penso no meu SS Que é o reflexo daquilo que eu aprendi E não daquilo que eu decorei Eu tenho isso muito, muito, muito Assim, comigo Então, ano passado Foi um, um menino do curso de letras é, se, se suicidou, né E aí eu não sei se Enfim, repercutiu em outros estados E tudo mais, provavelmente não Mas, então, eu eu tenho certeza, né, na verdade, não só pelo pelo suicídio desse rapaz, mas no no geral, que as pessoas, não só do meu curso, mas da UNB, estão inseridas numa temática muito, muito ansiosa, muito depressiva, muito solitária... É um dia a dia muito corrido, você precisa fazer muitas coisas, não só na faculdade, eu digo isso por mim mesmo, eu trabalho estudo, dou aula, então assim é realmente uma correria muito louca e eu bato tanto na tecla dessa questão de saúde mental, porque as pessoas têm certeza, e eu não sei o porquê disso, as pessoas têm certeza que só quem procura ajuda um terapeuta, um psicólogo enfim, ou a psicóloga, né só quem procura ajuda é louco. Eu não sei porque que as pessoas pensam isso. Porque assim, a, a pessoa tá doida, querendo se matar. É porque ela vai procurar. Não, Gente, tipo, não é isso. A saúde mental tá, tá muito relacionada a tudo que a gente faz, sabe? É, pode perceber que, sei lá, quando a gente se frustra com qualquer coisa... A primeira coisa que a gente vai ficar é triste. E depois a gente vai começar numa, numa saga de... O que, que eu poderia ter feito... Melhor e tudo mais E não a gente não tem um olhar de, por exemplo Eu dei o meu melhor, sabe Aconteceu dessa forma Mas eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu podia fazer As pessoas geralmente não tem Sozinhas, né, particularmente Não tem muito essa, Esse pensamento, né E eu digo isso também por mim Porque às vezes é bem difícil mesmo acontecer alguma coisa Assim que eu tava com expectativa, depositando Uma expectativa muito grande E de repente não aconteceu Como eu queria que acontecesse, sabe é, e por, um desses motivos é esse porque o meu público é muito da UNB são estudantes, são jovens e tudo mais e a gente já vive muita coisa ruim muita tristeza, ainda mais agora na pandemia tanta gente perdeu seus familiares amigos é, tem gente que não perdeu ninguém mas tem gente que perdeu, tem uma amiga minha é, que perdeu a mãe já tinha perdido o pai anteriormente então assim, a gente vive numa num, num, a gente tá vivendo né, num contexto muito difícil. E, e tá tudo bem você não tá bem... você precisar conversar com alguém... mesmo que seja seu amigo ou sua amiga... e tudo mais... mas o ideal, na verdade, é que você converse com uma pessoa que... que não dizendo que as amizades das pessoas não sabem aconselhar... né mas o ideal é que você procure é, um psicólogo... para você se aconselhar e tudo mais... É, na maior parte das vezes... Os psicólogos não vão conversar com você Só sobre os seus problemas Mas também é bom você conversar sobre as suas alegrias sabe? Porque se você focar muito Só nos seus problemas Você nunca vai saber celebrar nenhuma vitória que você tem Então assim é... Eu bato muito Nessa tecla justamente por causa disso A saúde mental é importante para tudo Que a gente faz, o nosso corpo Eu gosto muito dessa frase O nosso corpo é a nossa casa E se a gente não, não tiver bem da cabeça O resto todo não tá bom por exemplo, eu tava, eu tive, passei, um, essa, essa alergia que eu tive, que eu tinha comentado aqui em algum momento aqui do podcast, é, eu tinha passado por um problema lá na UNB, eu tava com o meu e-mail institucional bloqueado, e aí, consequentemente, tem, tem algumas aulas que eu não tô conseguindo participar. Bloquearam a minha matrícula, trancaram a minha matrícula, por causa desse, dessas ausências, entre aspas, né, já que eu não tô conseguindo ter acesso às aulas porque o meu e-mail institucional tá bloqueado, é. Foi uma reação química, tanto de um produto que eu tava usando, mas eu tenho certeza também que foi, coisa, que foi coisa mental mesmo, coisa da cabeça, psicológica, essa alergia. Porque assim que eu tive esse problema, eu tive esse estopim dessa alergia. Então, é, e antes eu já tava usando esse produto, esse produto que eu, que eu tava usando, enfim, anteriormente ele ainda não tinha me dado nada. Então eu tenho certeza que uma das coisas que corroborou para essa alergia foi justamente essa. Essa, esse, essa aflição, né, que eu tive, e eu sou muito ansiosa, eu sou extremamente ansiosa, daquelas que assim, não dorme, que às vezes não come, é, então assim, é, é também é uma coisa muito pessoal, Para mim também é uma coisa muito pessoal essa questão das pessoas procurarem com quem conversar, e uma pessoa que seja indicada a conversar com você, né, assim, uma pessoa que saiba te aconselhar e tudo mais, e que se você tem um um amigo ou uma amiga que saiba realmente aconselhar e não vai dizer um monte de merda pra você procure essa amizade porque assim, realmente é muito difícil a gente não é obrigada a lidar com as... porque o problema é nosso a gente é obrigada a lidar com ele sozinho de repente quando a gente compartilha com a pessoa esse problema se torna um pouquinho mais leve isso já faz muita diferença às vezes a pessoa se dispõe a ajudar se estiver dentro das as possibilidades dela, né, e nem digo dessas questões financeiras, nem nada, digo mesmo que alguém te ajudasse a fazer alguma coisa, é, então, isso é tanto uma questão pessoal, quanto eu me preocupo mesmo, porque, assim, é, eu tenho eu tenho amigos que são, assim, extremamente ansiosos do, do ponto, assim, de não só travar, sabe, ficar catatônico quando tá no meio de uma crise de ansiedade, e eu sei bem o que é ter ansiedade, porque, assim, Às vezes eu choro de desespero mesmo, de estar com a cabeça cheia, de não aguentar mais. Tanta coisa pra fazer, sabe? De estudo, de trabalho, de tudo mais. E hoje em dia eu posso dizer que eu trabalho com o que eu gosto. né Eu tinha comentado aqui que eu tava com um estágio que não tava me agradando, mas eu mudei de estágio, então tá tudo... Tá safe. Mas enfim, realmente, assim, são coisas que... Por exemplo, eu tenho 19 anos, eu tô cheio de responsabilidades. E eu não, não tava esperando isso aos meus 19 anos, sabe? Eu tava esperando isso quando eu tivesse meus 20 e poucos e tudo mais... E são realmente coisas que eu não estava preparada e coisas que vieram, tipo, de uma vez. Eu fiz 18 anos ano passado, né? Já que eu estou em 19. E aí já uma série de coisas e na UNB não, as coisas não ajudam, né? Nesse sentido, porque a gente tem que correr muito atrás dos professores. tem ninguém que vai ficar ali como era no ensino médio, né? Porque eu, eu fui do ensino médio direto para dentro da UNB. Assim, eu tive minhas férias, né? Óbvio, mas... É... Essas eu pulei de uma realidade para outra completamente diferente e foram um turbilhão de informações e a gente realmente não não é obrigado a estar tá preparado para tudo. Então, eu acho que essa essa questão de saúde mental não é só para quem tá, não é para você procurar ajuda quando você já estiver muito ruim, para você procurar ajuda quando ainda tá tudo bem, sabe? Quando ainda tá não, tudo bem, tudo bem, mas que as coisas estão um pouquinho mais tranquilas. Porque aí quando as coisas estiverem bem ruins, você já vai saber lidar mentalmente e mentalmente é também psicologicamente, né? Mas enfim, você já vai estar preparada para para fazer as coisas, para enfrentar as coisas emocionalmente. Se você procurar ajuda quando você já você ainda estiver bem, digamos assim, né? Quando as coisas não estiverem ruins. E também desassociar, né, na cabeça das pessoas essa coisa de que psicólogo é pra gente doida. Só a gente que tá prestes a usar uma camisa de força que, que frequenta o psicólogo. Porque a gente tem sim, no Brasil, essa realidade das pessoas pensarem nisso. Nisso, na verdade, não tem nada a ver com a verdade. Nada a ver com a verdade. Basicamente é isso.
1: É uma cultura que existe aqui, né? De que se você for no psicólogo, você, você é maluco, você é doido e tudo mais. Tá tomando rivotril. Não, poxa... É, mas infelizmente a gente tem essa distorção de, dessa informação e tudo mais. Eu quando precisei e fazer, né, e fazer terapia e tudo mais, eu ainda fiquei com um pouco de receio, até também de tomar medicamento. Mas eu tive duas crises bem fortes assim na minha vida, é, da qual eu não desejo para ninguém. Mas muito relacionado a isso, por conta. Você falou uma coisa muito legal: que é que o nosso corpo é a nossa casa, e de fato é. A gente fica muito tempo focado no que as outras pessoas acham da gente, a gente fica muito tempo é, preocupado com terceiros, a gente fica muito tempo preocupado com N coisas, mas a gente acaba deixando é, pra, é, de se importar uma coisa uma das coisas mais importantes que é, que é com nós com nós mesmos então assim com o nosso corpo com a nossa saúde como é que está o nosso emocional né então assim a questão do autoconhecimento é muito importante a gente se conhecer para a gente poder literalmente cuidar do nosso corpo cuidar da nossa da nossa consciência porque é muito importante a gente ter esse é, estar consciente o tempo todo né Porque existe essa essa separação de de mente e corpo e a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos porque é, todo mundo já passou por, por aquele momento onde você deita na cama e a sua cabeça está ali, é, tem alguma voz ali falando com você o tempo todo e aí você não consegue dormir, e aí gera essa, essa ansiedade. O universo da da faculdade, né? a universidade, ela ela é uma das coisas que causa muito isso, essa essa ansiedade nas pessoas. Porque ali dentro você tem uma série de de preocupações. Então, igual você estava falando que aconteceu esse problema com você, existem várias pessoas que, que na hora de lidar com uma situação como essa... Vai, pode provavelmente acontecer o que aconteceu com você, né? Um gatilho para causar algo muito maior. Você não estava preparada para que aquilo acontecesse. Então, as, a, é o momento onde você, às vezes, você precisa procurar ajuda. E algumas pessoas também têm esse receio e ficam resistindo a ir procurar essa ajuda. E aí, chegando num um patamar onde você não consegue segurar. E foi aonde eu cheguei, por exemplo. Então, eu eu passei por algumas coisas e eu fui levando, fui levando, fui levando... com um pouco desse preconceito de fazer terapia, terapia, né? Aí eu fui empurrando com a barriga até que chegou o momento que a coisa estourou... e aí, cara, foi... é tipo assim, da casa pro hospital, sabe? Direto, sem sem choro nem vela... e aí você chega lá e você é medicado, né? Com um medicamento um pouco mais forte e tudo mais mas você fica meio que naquela neuro de você não sabe o que está acontecendo e, e o principal, assim, você não sabe o que, que motivou aquilo. A única coisa que você sabe é que naquele momento que você precisa ter consciência que você precisa procurar ajuda o mais urgentemente possível. E aí, tipo, se nesse caso a ajuda que você precisa, é, você estiver no estágio onde você precisa tomar medicamento, toma o um medicamento. Mas não deixa de fazer a terapia de fato e de procurar entender o que que aconteceu. Porque acho que isso é o mais importante, a gente ter essa consciência. A gente está focado no presente o tempo todo, né? Porque as pessoas ficam muito também bitoladas com a questão de viver, de ficar pensando no que aconteceu no passado. Óbvio, o passado faz parte da nossa história, é algo que aconteceu. Mas a gente também precisa focar no no momento que a gente está agora, sabe? Poxa, eu tô sentado aqui... É, lendo um livro... Conversando com a Madu. Então eu tô focado agora... No presente... Ó, eu tô me sentindo bem... Eu tô aqui conversando com uma pessoa legal... E tudo mais... É, então eu tô vivendo isso aqui... Eu tô vivendo esse momento... Eu não tô preocupado com o que vai acontecer amanhã... Eu não tô preocupado com o que aconteceu ontem... Eu tô focado aqui no agora... Então acho que esse sentimento de... De, de estar vivendo o exato momento aqui... Viver o agora... Assim, também é muito importante nesse processo... Eu acho muito legal, Madu, você bater nessa tecla e exaltar e também trazer informações de onde as pessoas podem procurar ajuda, porque eu acho que num vídeo seu você falou que tem o CVV, né? Você exaltou o CVV, mas também exaltou, falou sobre uma ajuda local que tem aí em Brasília. Eu achei bem legal, acho que você deve continuar fazendo isso, porque eu acho que é importante a gente também, de certa forma, disseminar essas informações para que as pessoas... É, possam encontrar essa pessoa imparcial para ter esse diálogo que muitas vezes elas não conseguem ter nem com os pais nem com um amigo próximo mas que com uma pessoa imparcial talvez ela consiga é, se abrir um pouco mais
2: com certeza e assim é, é, o que eu justamente quis trazer, porque as pessoas às vezes usam como muleta, é essa questão de, ah, psicólogo é muito caro, eu não tenho dinheiro E eu não vou procurar ajuda por causa disso. E aí, realmente, para acessar, para quem realmente precisa desse tipo de informação, eu fui atrás, né? Tem uma professora minha, que é a coordenadora do meu curso, que tinha me mandado, bem no início do setembro amarelo, eu tinha pedido para ela se ela tinha informação de se tinha algum psicólogo que atende gratuitamente ou de baixo custo, né? Aqui no Distrito Federal. E aí, ela me mandou esse link. Tem, assim, tipo assim, uma listagem enorme... De, de, de atendimentos mesmo psicológicos gratuitos ou, assim, com um custos mesmo ridículo comparado à, à sessão que alguns psicólogos cobram, e com direito, né, porque psicologia, eu tenho uma amiga que estuda psicologia, eu sei que não é um curso fácil e também tem que, o profissional tem que dar valor, assim, tem que ser valorizado, né, tem que se valorizar também é, para poder conseguir para ser levado a sério se uma pessoa não se valoriza, né, ela não tem como não tem como exigir de outra pessoa que que ela a leve como um profissional sério, né? Então, mas assim, muitas pessoas não não conseguem não conseguem procurar ajuda psicológica mais por achar que nossa, eu vou ter que pagar 200 reais por consulta uma vez vez a cada semana, sabe? Isso não é verdade, às vezes você vai conversar uma vez com o psicólogo ele vai falar pra você olha, a gente só precisa se ver de dois em dois meses. Então assim... Não, de duas vezes não, foi errado. <risos> duas vezes no mês. Então, assim, é... vai muito também da pessoa, do você deixar o psicólogo te conhecer e... e você contar as coisas que estão acontecendo de fato, você não mascarar nada, porque a pessoa tá ali para te aconselhar, para te ajudar o que ela puder, né? Sim, o que ela puder te aconselhar. Porque quem vai tomar o rumo da sua vida é você, né? Isso, isso é muito claro. E só que às vezes a gente precisa de um norte, né? Às vezes a gente está meio assim, né? E precisa de alguém para dar um norte pra gente. E não dizer especificamente o que a gente tem que fazer. Mas aconselhar o que é possível que nós façamos, né? E que façamos da melhor forma possível. E sem agonia, sem estar tá morrendo de ansiedade. Como é o meu caso. Porque geralmente, assim... Como eu comentei, né? Eu sou muito ansiosa. Então, assim... Qualquer coisa que acontece, meu coração já dispara. Eu, na, minha, na minha família tem... Tem histórico de problema no coração, então eu já fico atenta já, porque realmente é uma questão muito complicada, assim, de você, de você lidar. Então, se você não procura ajuda, você vai começando a definhar, sabe, aos poucos. É, você vai começando a parar de querer sair, parar de querer ver as pessoas. Então, isso não é natural, sabe, você não gostar de fazer nada, você não ter apreço por uma série, por um filme... É, você às vezes sur- surtar, assim que eu digo, é no bom sentido é, quando algum cantor solta alguma música, sabe quando você tá ficando com a vida triste meio cinza é, não, eu não acho isso nada normal então, é uma coisa não é sei, sei lá eu sou fã dessa pessoa, ela soltou um CD pra mim, tanto fez, tanto faz, entendeu uma coisa é isso, outra coisa é, sei lá você gostar de um cantor e sei lá nada mais nele te anima, você não tem vontade de ir num show dele, enfim, essas coisas assim sabe, bem de fã e aí é, eu tenho amigos que já passaram por essas coisas assim de ficarem totalmente desanimados de fazer as coisas e que não buscaram ajuda psicológica então eu também tenho, conheço uma série de pessoas que tem que tem na família pessoas que se suicidaram então é realmente uma coisa muito, tanto pessoal quanto pública, né, porque a gente vive uma sociedade que vê muito é, a vida das outras pessoas no Instagram e tenta se Igualar, tenta se equiparar. E parece que a vida da pessoa não vai dar certo se não for igual a dessa pessoa, sabe? É, teve um comentário que eu vi, eu acho que foi um print de um Twitter, eu nem lembro, de um tweet, eu nem lembro. É, mas certo, tem uma, uma influência que chama de Picon, que ela tava tipo, foi passar usando o óleo, nas maldivas. E aí, tipo, tinha um monte de gente falando que. Não ia estar bem enquanto não fosse ela, sabe? Às vezes é meme, mas às vezes... Sabe que, assim... Existem pessoas que realmente estão pensando isso, sabe? Que a vida delas é um fracasso. que elas não vão comemorar os 19 anos nas Ilhas Maldivas. Então, também as redes sociais pioram muito, sabe? Fazem com que a gente tenha um olhar sobre a nossa vida. Que é, assim... Nossa, nossa vida é uma vida de merda, né? Porque a gente... Não tem dinheiro pra fazer isso ou aquilo. Às vezes é aquilo que eu tô com vontade de comprar. Eu não tenho como. Porque eu não tenho como tirar dinheiro disso daqui. E levar pra isso daqui. Que não vai não é fonte disso. Não é alguma coisa de sustento. Ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, assim... Realmente... É, tem essa problemática muito grande nas redes sociais. Da gente ter que seguir um padrão. Da gente ter que viver num padrão. E isso não tá certo, sabe? É... Assim... Eu... Eu digo muito isso. Porque, por exemplo... Às vezes eu me chateio muito. Eu gosto muito de Nike, Adidas, essas coisas assim. Eu tenho uma coleção de tênis. Às vezes eu me chateio muito. Meu sonho é ter um Jordan. Então, assim, eu me chateio muito quando eu não consigo, por exemplo, ter... Sim, tem lançamentos, né? No site da Nike, que veio com um de tempos e tempos. Tem um Jordan, só que tipo assim, os, os Jordans com preços absurdos. E, às vezes, eu tipo, me chateio muito quando eu não consigo comprar. Mas ele também, para mim, o é tão grande quando eu compro um outro tênis que seja mais barato... Mas mesmo assim, eu gosto muito sabe Então, eu acho que a gente também consegue trocar as vontades assim A gente pode ter vontade, sei lá. Se você tem vontade de ter um Porsche, você pode... Eu vou dar um exemplo. Porque eu morro de vontade de ter esse carro. Porque eu acho muito ele fofinho. Eu acho ele muito fofinho. Ele parece uma joaninha. Que é um QQ, Que é da Kawa Cherry. Beleza, você quer ter um Porsche. Mas se você tem um QQ, você, sei lá, não tá andando... Não tá a pé, sabe? Você tem um carro, você tem que estar feliz com aquilo que você tem também. Você tem que ter esse olhar positivo sobre as coisas da sua vida, sabe? Você não pode ficar olhando pra vida dos outros o tempo todo e se comparando. Porque ninguém é igual a ninguém. Tipo assim, se você nasceu diferente, aceite. E também aceitar aquilo que nos é dado, né? Assim, de de bom grado. Porque se a gente tem um emprego assim, se a gente trabalha com o que gosta, ou se pelo menos trabalha para comprar o que gosta, é, a gente já tem que ter um olhar positivo sobre isso, e não pensar, ah, mas tal pessoa tá trabalhando muito menos, e comprando coisas muito mais legais, sabe? Ou coisas muito mais, assim... Sei lá, eu acho que as pessoas se comparam muito com as outras, isso prejudica muito a nossa saúde mental, muito, 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 muito. Não que eu também não faça isso, porque querendo ou não, né, seria hipocrisia da minha parte dizer que, às vezes, isso também não acontece, mas... É, e a gente acho que se tratar psicologicamente é você também aceitar a sua realidade, não se acomodar, mas você aceitar que você vive aquilo e se você tem vontade de mudar, você começar a fazer alguma coisa e não se comparar a outra pessoa e não fazer nada pra mudar aquilo, sabe? É, é basicamente isso. Aquelas falou uma hora é basicamente isso. <risos>
1: É, eu acho que é muito isso também. As redes sociais são. Elas são maravilhosas num ponto, mas em contrapartida, em outro aspecto, elas são um, um perigo para a sociedade. Assim. Principalmente para aquelas pessoas que, que não tem informação sobre sabe, informação básica sobre utilizar uh, uma ferramenta de forma saudável. E essa questão da comparação ela é muito verdade. Assim. As pessoas se comparam o tempo todo. E, e, assim, quando sai do âmbito normal da comparação... Que, que sobe para uma escala maior da coisa... Aí já é um, é um perigo para as pessoas e para a sociedade. Então, assim, pessoal, se atentem muito... Se atentem muito à realidade que vocês estão vivendo... Não, tipo assim, de não criar... Porque as pessoas também criam, geralmente, igual você falou... É, uma realidade alternativa a, a que é de fato, sabe... E aí você viver nessa nessa realidade alternativa acaba te te auto-sabotando de viver o o que de fato é é de verdade, sabe? de de viver a nossa realidade. Então assim, a nossa realidade, o nosso mundo, a gente vai vai errar, a gente vai sofrer. Isso é é algo normal, todos nós sofremos, não existe a pessoa perfeita aquela é pessoa que tá no Instagram tirando foto, que tá fazendo os 15 anos dela na, nas Ilhas Maldivas, essa pessoa também sofre, né? Ali ela tá vendendo um personagem que ela precisa. Pô, é uma menina, um influencer e tudo mais. Ela tá mostrando um pouco da vida dela. Mas a gente não pode esquecer que ela também é, ela também é um ser humano, né? ela também tem, né? Ela também sofre e tudo mais. Então a gente precisa estar tá muito atento a isso, da gente não distorcer uma realidade que não existe. Que a realidade, de fato... É que a gente somos seres humanos que sofrem, que choram, que tem angústias, que tem é, N coisas, e que a gente não pode ficar usando as redes sociais como parâmetro para é, felicidade. A gente pode encontrar felicidade em pequenas coisas, mas você antes precisa muito, muito se conhecer o suficiente para você conseguir extrair felicidade de coisas que estão dentro da sua realidade acho que é isso, é muito importante e a gente vai encerrando por aqui esse episódio eu queria agradecer demais, demais a Madu por ter aceitado assim de cara na, na real assim eu gosto eu já falei muito isso aqui que eu gosto muito quando eu faço o convite e a pessoa simplesmente fala não, bora agora, na hora a gente vai participa e a Madu também foi assim então muito obrigado Madu é, por ter aceitado e participado continue seu projeto lá do Dari Studios porque tá muito legal E conte sempre comigo aí Pra gente poder criar essas conexões De de novo, assim, fazer o que a gente Tá fazendo fazendo aqui hoje E poder, né, chegar A mais pessoas e que os nossos Projetos andem num caminho Legal, eu tenho certeza que tanto Tanto você Daí quanto eu daqui A gente Se conectando, assim a gente consegue chegar a mais pessoas e trazer informação legal. Então, parabéns pelo projeto e obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo.
2: Ah, que é isso, eu gostei muito, foi um bate-papo super legal. E também, também, imagina, meu conteúdo chegando em Minas Gerais, vai ficar doido, vou ter um surto. Imagina! Os atleticanos! (risos) Ai, ai, eu me muito <risos> é uma bom, muito forma de você
1: se conectar com os atleticanos agora
2: Pois é, porque eu conheço, sei lá, uns três Aqui em Brasil, então, tipo, bem, bem difícil realmente Mas enfim, eu gostei muito de participar também Foi um bate-papo super legal, super descontraído claramente E eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho Porque ele envolve uma série de coisas é, Não só da minha vida, mas de coisas que acontecem no mundo, né? E eu gosto muito de passar isso para as pessoas. E eu acredito que essas, essas ligações e essas, essas conexões, como a gente chama lá na UNB, é integração, né? Quando um atlético faz alguma, alguma parceria com outro atlético, é uma integração. Eu gosto dessas integrações também, eu já fiz com o Taverna, é, com os meninos, né? O Dudu e o Max. Então, não foi especificamente para falar sobre o Dali, mas enfim são coisas da vida e etc e é uma forma também de conhecer pessoas, né? Então é, gostei muito também bate-papo top, maravilhoso e gente, no mais sigam o Dali, acompanhem os vídeos, vão voltar, tomara jazinho que eu vou que eu vou ficar muito melhor dessa alergia vai dar tudo certo e aí a gente vai se encontrando por aí
1: com certeza, a gente vai. Você vai voltar aqui mais vezes. Quem sabe aí daqui um, um, um tem uns anos você volte aqui para falar do do dali do, 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 do dali da em um outro patamar já super famosa ou você <risos> lá como uma egiptóloga, eu acho que é isso, né?
2: É egiptóloga.
1: Exatamente. Você tá lá sei lá na enfim para falar da gente tempo, suas... na
2: Colômbia conversando com
1: Pois é. Com...
2: O pessoal
1: do podcast, top. você contando as suas experiências lá no Egito, nas pirâmides e tudo mais. <risos> Mas eu assim... Eu é, Eu vou deixar aqui, no, 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 tanto no, é, na descrição do podcast, os links... Da, do, tanto do projeto da Madô, também quanto do perfil pessoal dela. E também lá no Instagram, na nossa página, eu vou deixar também as informações sobre o Dali, sobre uh, a Madu então vocês vão pota- poder estar tá seguindo ela e tudo mais, tá bom?
2: gente, tem um adendo só que meu Instagram é fechado mas é só porque eu tenho medo daqueles árabes me seguindo e não é xenofobia, porque <risos> realmente é bem complicado porque eu já recebi mensagem desses, desse povo chamando pra sugar daddy, não sei mais o que eu realmente fico meio amedrontada com isso Xucado, aí, meu Instagram é véio. fechado Aí, é... mas é só por isso também pode seguir pra me seguir, normal tudo, tudo em família, de boas
1: é, pode seguir ela ainda mais se você for atleticano gostar de Star Wars e filme dos anos 80 então, já com um... certeza <risos> então é isso pessoal, a gente fica por aqui esse foi mais um episódio, muito obrigado para você que ouviu até agora e
0: fiquem com Deus, até o próximo episódio tchau, tchau